0: Tämän viikon urheilukäs lähtee siitä kylmästä faktasta liikenteeseen, että millään ei ole valitettavasti enää mitään merkitystä, joten eiköhän mennä. Tervetuloa kaikille rakkaiheille kummikuntelijoille myös näinä vaikeina aikoina urheilukästin kyytiin on keskiviikko 19. päivä helmikuuta ja NHL-kausi 2019. 2020 on päättynyt. Sitä ei enää ole. Siihen on turha palata. Todetaan vain, että Boston Bruins on tämän kauden mestari. Sille jaettiin sellainen replikaversio Stanley Cupista, koska tämä kausi ei todellakaan päättynyt iloisissa merkeissä. Tämä ei todellakaan päättynyt kesäkuun puolivälissä. Tämä ei todellakaan päättynyt siihen, että joku buuaa Gary Batmanille tai joku ampuu konfettia ilmaan. Jollain on jopa NHL-pelaajista Jollain on laskettelun lasit päässä, kun suihkuttaa shampanjaa. Ei, ei ja vielä kerran ei. tämän NHL-kausi päättyi Denverissä maanantain ja tiistain välisenä yönä, kun urheilu ehdottomin keskeisin Ydinkummi-pelaaja Mikko Rantanen loukkasi vasemman solisluunsa, denver raportit kertovat valitettavasti, että kyseessä on murtunut Mä en Te voitte aina argumentoida vääntää ja kääntää siitä, että ymmärtääkö toi Seppanen, ymmärtääkö Eno Esko-urheilusta yhtään mitään, se on teidän valinta. Mutta mitä tulee solisluiden pätkimiseen, niin nyt mennään sinne mun oikein ydinosaamisalueelle, mennään sinne oikeastaan, mistä mut on tehty, Vasen puoli kerran oikea puoli kaksi kertaa, joten pysytään tässä vasemmassa puolessa, eli pikakelauksena niille, jotka eivät tiedä, mitä tapahtui. Mikko Rantanen nousi vasenta kaistaa pitkin kiekollisena pelaajana, ja käydään kohta se vastustajan pelaaja läpi, mitä se teki, kuka se on, ja mihin sen pitäisi suksia, mutta hän siis maassa, ihan siis niinimaana, ihan puikkona maassa, huitoo Rantanen täydestä vauhista nurin, ja Rantanen hänelle käy klassiset, eli lentää siis päin laitaa just kaksi metriä ennen laitaa siten, että sun olkapää kun menee sinne ekana, ja se loppu sata kiloa tulee perässä, kaikki varmasti ymmärtää, mitä tapahtuu, ja nämä kuitenkaan nämä solisluut, jotka sä voit nyt kokeilla tästä sun niinku rintakehän yläpuolelta, kaksi kappaletta luita, sä et edes tiedä, sä et edes tunnista, sä et edes tunnista niiden olemassaoloa niin kauan, kunnes niille käy jotakin, ja se on vain naps, kun se menee poikki, ja se iskee koko kroppaan, käydään kohta vähän läpi sitä, koska nyt kerrankin ollaan Mun asiantuntemus, jopa kokemusasiantuntemus osa-alueella, mutta ähm, eli Voidaan puhua, koska raportit kertovat nyt aika säälimätöntä kieltä siitä, että kyseessä on broken collar bone, ja aina pitää kuitenkin muistaa se, että kun puhutaan solisluun murtumasta, niin se on aina murtuma. Se ei periaatteessa koskaan ole niin sanotusti poikki, kuten jalka voi olla poikki, vaan se on aina murtuma, ja sen murtuman tyypit vain vaihtelevat. Jos se on dislokoitunut, eli ne luitten päät, toinen sojottaa kohti vaikka losenselesiä, ja toinen sojottaa vaikka kohti. New Yorkia, niin jokainen ymmärtää, että sinne tarvitaan yhdistävä rauta, helvetisti ruuveja ja kauan aikaa, jotta siitä saadaan siitä Rantasen solisluusta. Mä siis toivon nyt, mä rukoilen, mä oon jopa valmis lähettämään oman Eihän vasemman solisluuni tuota Denverin suuntaan, ihan vaikka FedExin pikapostilla, mutta mä toivon, että se on sellainen murtumamalli, jossa on vain siis niin sanottu hiusmurtuma, eli se just ja just, ja jos menee vaikka Heinolan terveyskeskukseen, niin ne ei edes huomaisi, että siinä on mitään murtumaa. Mä toivon, että tämä on nyt sellainen, missä lääkäri sanoo, että no otappas tuosta tuommoinen säälikantoside, eihän sulla ole tuossa mitään hätää, koska toi luu ei käännyt mihinkään suuntaa, Siinä näkyy joku ehkä pien sellainen, kun se no Normaalisti melko tumma luun kohta muuttuu valkoiseksi, niin se Heinolan terveyskeskuksen lääkäri sanoo silloin, että nyt mennään ehkä vähän henkilökohtaiselle tasolle mun omassa elämässä, mutta se vain toteaa, että otapas tuosta tuommoinen kantoside ja toteaa, että eihän tässä ole mitään hätää ja sitten ollaankin leikkauspöydällä neljä kuukautta myöhemmin, mutta, 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 takaisin rantaseen. Elikkä Lähdetään siitä, että se on nyt suurin piirtein sivussa sitten tuommoisen kahdeksan viikkoa suurin piirtein, eli paluu, päivämäärä, About. jos kaikki menee nappiin, niin se voisi olla siellä huhtikuun puolivälissä, se voisi olla jopa niillä hujakoilla, kun playoffit alkaa, mutta kukaan ei voi sanoa tässä kohtaa yhtään mitään, koska tietenkin organisaatio puhuu, nyt kun mennään kohti playereita, ja puhutaan ihan koko NHL-mittakaavassa supertähtipelaajasta, niin eihän siellä tarvi alkaa luettelemaan mitään etukäteen, eihän siellä tarvi alkaa niinku, äh, tarkentamaan tai tiivistämään laatua yhtään mitenkään, että jos se on ylävartalovamma, niin se on sitä, ja koutsi voi sanoa, että on sivussa vaikka viikkoja, mutta jos tämä on se pahin skenaario, koska se aika pahan näköisesti, ja Rantanen tietää tasan tarkkaan, se on vielä jännä, kun se nimenomaan tämä vamma iskee, tämä vamma, niin... Se lamaannuttaa sun, sä alat ettimään vaan sitä luukkua, on se sitten Kotkan jäähalli, on se sitten ö, tota, Pepsi Center, on se sitten mikä tahansa jäähalli maailmassa, niin sä alat vaan niinku ihan alitajuntaisesti puskea itseäsi kohti pukukoppia, ja näin teki myös Mikko Rantanen, koska se vasen olkapää putoaa alas, ja... Siitä häviää siitä vasemmasta kropan puolesta kaikki tehot, salat suojella sitä, salat pitää sitä kuin pientä vauvaa, sitä sun vasenta kättä ja näin kävi myös miehelle, jolla on pikkusen paljon enemmän niinku haullista, mutta se koko sun niin kuin, kroppa menettää sen koko voimaan sen kaiken, koska se kipu on aika sellainen, se on jämäkkä, ja se on joka paikassa, ja sä et periaatteessa voi tehdä yhtään mitään, joten tää näytti just tasan tarkkaa siltä, että tosta on kokemusta, miten laahustet, laahustetaan koppiin ilman toista solisluuta, ja todella, todella valitettava, todella paha, ja koko myös henkilökohtaisesti NHL-kauden likimain paketoiva, niin kuin tuli jo todettua, niin tää NHL-kausi saa olla mun puolesta tässä, mitään syytä ei ole katsoa ylipäätään nänäri jääkiekkoa. Mä, mä lupaan silti yrittää, mä lupaan ranen kunnia, Ranen solisluun kunniaksi. Mä lupaan vielä yrittää, mutta mua korpeaa niin paljon, että ensin on holdout. Ei käytännössä kuitenkaan aito holdout, koska ei menty peleihin saakka. joutuu vääntämään sopimuksesta Joe Säkikin kanssa kättä. Okei, se kannatti. Sitten tuli 55 miljoonaa. Koskaan ei pidä kuitenkaan sääliä niitä ihmisiä, jotka tienaa yli 50 miljoonaa. Vanha sanonta Heinolasta. Ja tämän jälkeen nilkkavamma todella siis aivan niinku turhassa tilanteessa askelrytmi-virhe ja siitä nilkkavamma, ja nyt sitten samassa epärytmissä vielä sitten tällainen täysin tahaton, ei tahaton, ei missään nimessä tahaton, koska Rane noudettiin, mä lähden muuten sit liikkeelle, että Rane noudettiin, koska tää oli Stanley Cupin finaalien esiottelu, tää oli hieno jääkiekkoottelu niin kauan, kunnes Tampa Bay Lightning vanha, vanha, vanha sika, ryhmä näytti todellisen karvansa ja nouti tulevan Stanley Cupin finalistin tärkeimmän, toiseksi tärkeimmän, mm, suurin piirtein kuitenkin MVP-tason pelaajan pois. Mennään siihen kohta, mutta missä mä oikein pyörin, kun nyt on niin kuin jotenkin vaikka kausi on peruttu, kaikki on loppu, millään ei ole mitään väliä, niin silti mennään aika kovaa vauhtia kohti keskiviikon kästin seuraavaa segmenttiä, mutta niin. Rantanen, tämä kausi, kuitenkin vain 42 ottelua, koska nyt on hyvin todennäköistä. Mä uskalla laittaa mun lantit sen puolesta, mä en haluaisi laittaa niitä, mutta mä uskallan kuitenkin ennakoida tässä kohdassa, että tämä runkosarja oli nyt tässä. 42 peliä, 41 tehopistettä, 5 voittomaalia ja parhaimmillaan aivan täysin pitelemätön, mutta äärimmäisen repaleinen kausi, täsmälleen puolet matseista pelattuna, piste per peli, ne on niin ihan ok lukemia, mutta fakta on kuitenkin se, että missään vaiheessa ei nähty sitä Mikko Rantasta pitkässä juoksussa kunnon otannalla, että kuinka hyvä pelaaja nyt on kyseessä, koska ensin nähtiin Ilkka-avamma, sitä ennen nähtiin holdoutti, nähtiin puolivillainen äh, niin kuin ottelutempo valmistautuminen, koska joutui suoraan hyppäämään, käytännössä sopimus nyt ja hyppää kaukaloon nyt, niin tota, vaikea kausi, silti pinna per peli mutta otetaanko posin kautta? Otetaan hetken verran posin kautta, koska jos Kerry Batman päättää, että tätä NHL kautta silti vielä kokeillaan jatkaa eteenpäin, niin plejareissa me nähdään levännyt, me nähdään motivoitunut, me nähdään oman palkkanauhansa puolesta ylpeydellä taisteleva Mikko Rantanen, niin ei tämä nyt kuitenkaan ihan täys mm, koko vartalokatastrofi ole, koska lähtääkö sen posin kautta, että jos sun pitää ottaa tällainen solisluuhitti vastaan, jos sun pitää käydä tää että sä meet koko sun sadan kilon painolla sun aika tällainen linnunluumainen, aivan, ei nyt <laughs> en ole niin pitkälle lukenut anatomia, mä asin sanoa, että aivan tyhjänpäiväinen luu, joka käsittääkseni kuitenkin pitää koko niin rintalastan ja päärakenteen rakenteen, niin muotoa kasassa, joten ei nyt ihan täysin turha luu, mutta jos jossain vaiheessa se pitää pätkiä, niin olkoon tämä helmikuun puoliväli, olkoon tämä nyt se hetki, koska täydet kaksi kuukautta sivussa, kuntoutuminen itsensä, ja nyt on vielä... Nyt on vielä kyseessä sellainen urheilija, että nyt käännetään sitten ihan jokainen kivi. Nyt laitetaan niin paljon kättä vaikka omaan taskuun, että on paras apu, parhaat fysiot, parhaat auttajat, parhaat mentorit, parhaat kaikki ympärillä, jotta sillä hetkellä, kun Colorado lähtee pelaamaan sitä ainoasta tavoitteesta, miettikää Colorado Avalan sen ainoa tavoite tällä hetkellä on Stanley Cup, ja ne on sen tiimulta rehellisiä, ne kävelee sen kanssa rintakaarella, joten siihen tilanteeseen Mikko Rantasen saapuminen niin ei tässä nyt kuitenkaan ihan vielä surupukua voi päälle, ei edes sellaista noustelaista kansallispukua semmoista erittäin Dresmanista kolme kahden hinnalla vai miten päin se menikään, niin en ole vielä kuitenkaan valmis, mä mä lähden posin kautta, mä lähden itse asiassa, mä lähden jopa sen kautta, että mä olen, Lähden tästä suoraan seuraavaan aiheeseen, niin kun haukutaan toi Tampapäen pelaaja, niin tota, lähdetään tästä seuraavaan aiheeseen, niin käydään vähän läpi sitä, että miten Nathan on toistaa nyt tämän öö, Ranta, Mikko Rantas, ai Mikko Rantas tota, puutteellisen hetken, koska silloin nilkkavamman aikana neit niin hänmäkin on ollut ihan siis täysin hävyttömän hyvä. Ja hän on tällä hetkellä hyvin, hyvin voimakkaasti kiinni Drysaittelin kanssa siinä MVP-rallissa. Käydään kuitenkin vähän läpi sitä, että miten pelaajat eri tahoilla on astunut esiin, mutta sitä ennen kuitenkin me haukutaan nyt Kopen kanssa, Pelaajan nimeltä Erik Sernak, joka aivan täysin tarkoituksella ja tahallisesti nouti vastustajan, top 2-pelaajan pois, joka vastustaja tulee siis olemaan, jos Tampa haluaa mennä Stanley Cupin finaaleihin. Siellä on vastassa sitten Colorado Avalanche ja tässä ei ole mitään epäselvää. Jos mä olisin kurinpitopäällikkö, mä laittaisin koko Tampa Bay Lightningin sellaiseen Houston Astros-tyyppiseen täysselvitystilaan, ihan jokainen, jokaisen, jokainen saatanan merkki katottaisi, jokainen käskytys katottaisi läpi, koska tässä ei ole mitään, Se, mulla, on äh, mulla on teille nimittäin faktoja, ja nämä on nyt tiukkoja faktoja, urheilukästi, voimakkaasti pitäytyy tänä keskiviikkona muutenkin faktoissa, joten ensinnäkin, Jack Cassian, joka otti 7. matsin pelikielon potkimisesta, niin hän siis vain yritti suojella Ranea. Hän yritti ottaa Sernakin öö, koko yläkropan käsittääkseni pois, siis tällaisella klassisella giljotiinipotkulla, joka on siis meille kaikille jääkiekkoille ihan nyt arkipäivä, joten Cassian suojeli Ranea, se ties mitä on tulossa, ja sit haukutaan vähän Sernakia. Ensinnäkin kaupassa hän ottaa aina pakasteet pieneen pussiin, ja... Sernak ottaa salilla peiliselfietä ja käyttää somessa kuntoiluun liittyviä hästäkejä. Sernak nousee välittömästi seisomaan, kun lentokone laskeutuu. Sernak syö kukkakaalisiipiä ja väittää ystävilleen, että ne maistuu hyvälle. Ja Sernakin bravuri on uuni, feta, Pasta. joten nyt ollaan, nyt ollaan suurin piirtein niin kuin sinut, tai ollaan sujut Sernakin kanssa tällaisen pienimuotoisen faktakertauksen myötä, mutta jotenkin on, on, se, on se saatana kyllä mielenkiintoista toi urheilukin, koska ensin tulee aivan täysin tarpeeton nilkkavamma, sen jälkeen, koska Ranehan ei ole vielä loukkaantunut urallaan kertaakaan semmoisessa niin ihan oikeassa, oikeassa, oikeassa jääkiekkotilanteessa, siis semmoisessa, missä niin joku kolauttaa, vai joskus siellä kuitenkin ollut joku pien, tällä, joku niin tiukassa fyysisessä mutta ainakaan nyt niinku näistä isoista loukeista kumpikaan, ja tämä on nyt tosi iso, tälle mannan, jos puhutaan hetki vielä ihan vakavasti, niin tämä on sellainen vamma, jossa jos ne päät törröttää, ja ihan sama kuka siellä on kirurgina, niin se ei ole kuin millivinon, niin sä et saa siihen sun, ja nyt, jos mennään nyt vielä kuitenkin niinku posin kautta, niin tämä on alakäsi, tämä on leftin pelaaja, vasen hartia, eli vasen solisluu, niin suurin ongelma, jos Ronella mä en tiedä onko siellä koskaan mennyt solisluita, mutta suurin ongelma on sellainen työntöliike, se mitä alakäsi tulee tekemään, eli alakäsihän äh, työntää kiakkoa. vaikka keksi, kuvittele vaikka, että lauot ranteella kiekkoa nyt eteenpäin, niin vaikein vaihe on saada se solisluu mukaan siihen käyttäytymisen malliin, jossa sun pitää työntää sitä kiekkoa, koska niin tyhmältä kuin se kuulostaakin, niin se työntäminen, ei vetäminen, ei taaksepäin vetäminen, ei mikään se. Sä pystyt taaksepäin, sä pystyt melkein jopa tai suoralla kädessä pystyt melkein jopa lyömään ihan täysiä jabeja, vaikka nyrkkeilysäkkiin, mutta sellainen hallittu hartiasta lähtevät kiekon työntäminen, rannelaukaus, niin se on ihan saatana vaikeeta ilman semmoista ampiaisen pistotyyppistä kipua saada läpi tuohon kroppaan, joten tota, siitä syystä mä oon huolissani ja siitä syystä mä oon kertaalleen myös perunut NHL-kauden. Itse asiassa tämä jo toinen kerta tähän kauteen, kun mä laitan NHL-kauden lopullisesti arkuun, mutta annetaan mahdollisuuksia. Mennään siihen maailmaan, jota hallinne olivat tällä hetkellä, tästä hetkestä eteenpäin, jopa Tällä sekunnilla Sebastian Aho ja sitä kautta myös Nathan on, Mutta välissä muutama kaupallinen tiedote.
1: Keskiviikon urheilukääst. Yhtä lähellä maanantai masennusta kuin perjantain pettymystä.
0: Hypätäänpä suoraan samoilla höyryillä kaupallisten yhteistyöiden maailmaan. Ja nyt kannattaa todellakin kuunnella nämä molemmat. Ja näistä ensimmäisen tarjoaa viaplay.fi, koska Wilder vastaan Fury Ottelu numero kaksi, ensimmäisestä pappa ja nyt sitten koko Las Vegas odottaa, koko USA odottaa, koko Brittien saari odottaa, ja koko maailma odottaa, koska raskas sarja on vihdoinkin isosti back, ja tää ottelu tulee osoitteesta viaplay.fi, pay-per-view-muodossa. Tämä maksaa 49,95, joten itsesi lisäksi ota vaikka neljä kaveria mukaan, jokainen siippaa sisään kympin, teillä on sen jälkeen katseluoikeus, mutta älkää tehkö sitä virhettä, ja mä puhun nyt, en oo puhunut kokemuksesta, älkää kuvitelkokkaa, että siihen äh, ennen matsia, ennen siis Las Vegasin aikataulun matsia, milloin se alkaa hyvin todennäköisesti aamu äh, seitsemän jälkeen, suurin piirtein jossain seitsemän puolen jos siis normaali Las Vegasen aikataulu pitää paikkansa, niin älkää kuvitelkokaan että joku niin ensin pikku sen jälkeen baariin, sieltä sitten jatkoille kotiin, ja sitten raskaan sarjan nyrkkeilyä, mä takaan, ettei tule toimimaan, mä takaan, että kukaan teistä ei tule näkemään itse ottelua, nostan hattua siis niille, jotka pystyvät jatkamaan omia jatkujaan niin kuin suurin piirtein aamukasiin, aamupuoli ysiin saakka, mutta suosittelen kuitenkin vähän niin kuin rauhallisempaa semmoista... Ehkä vähän popcornia, ehkä jotain hyvää ruokaa, mutta kuitenkin hyvät päiväunet alla, koska tämä matsi on jotain sellaista, mitä ei todellakaan kannata missata. Tämä on nyt kuin. Niinku Tämä on nyt mun urheiluseuranta-ajalta yksi mielenkiintoisimmista nyrkkeiluotteluista, yksi mielenkiintoisimmista, missä tavallaan niin nyt kaksi jättimäistä polkua kohtaa, joten Wilder Fury, tää käydään tässä jaksossa vielä tarkasti läpi, Tää on tuolla ö, vähän myöhemmässä segmentissä, tää tullaan käymään tiukasti läpi, mutta menkää osoitteeseen viaplay.fi, kautta ppv. Otetaan uudestaan viaplay.fi, kautta ppv. Ja ota vaikka neljä kaveria mukaan, jokainen sippaa sisään kympin, niin teillä on toi 49,95 euron potti kasassa. Koska tää on sellainen matsi. Tää on nyt sitten niinku sitä aivan kerran elämässä, kerran sukupolvessa tyyppistä, kun ylipäätään raskas sarja on näin isosti back, niin kuin tuli jo sanottua, niin siinä on jotain tajanomaisuutta, ja se vielä, että tähän otellaan kaikista paikoista legendaarisessa MGM Grandin areenassa, jossa aikoinaan paino Mike Tysonit, paino kaikki, hienoimmat UFC-illatkin on sieltä, niin ota seurantaan, ota katselmukseen, ja käy ostamassa via Play Pay Per View hintaan, 4995, ja jos haluatte laittaa vaikka inboxiin viestiä, niin mä takaan, että mä olen hereillä silloin, kun tää ottelu alkaa niin tulee kyllä katsottua ja se vielä tulee mainita erikseen, että mä tuun laittaa muutaman koodin jakoon, muutaman ppv-koodin jakoon ää, tässä todennäköisesti jopa jo tänään keskiviikkona, mutta kuitenkin loppuviikosta muutama kummikuuntelija saa sitten ppv-koodin sponsored by via play ja sitten vielä, sekin on syytä mainita, että sunnuntai kello 19.00 Washington vastaan Pittsburgh ei koskaan normaali runkosarjamatsi NHL, vaan 87 vastaan Alexander Ovechkin ja se kannattaa katsoa silloin sunnuntaina ja yhteensä viikonloppu kattaa 6 Prime-time nhl Laine, Ristolainen, Heiskanen ja kumppanit esillä, joten fantastinen viikonloppu osoitteessa viaplay.fi, joten älä missaa, mene välittömästi osoitteeseen viaplay.fi ja laita tilaus sisään. Ja sitten EA Sportsin kaupallinen tiedote, ja tämä on mielenkiintoinen, koska juuri nyt, juuri tällä hetkellä ensinnäkin, Loputon hatunnosto heille, jotka olivat tekemässä hyvää lauantaina, olivat olivat siis tekemässä konkreettisesti ilmastotyön eteen hommia – omalla vapaa-ajallaan, ilman minkäännäköistä korvausta, niille iso, iso hatunnosto. Olisi ollut hienoa olla katsomassa itsekin, mutta olin juuri samalla hetkellä, olin liki vain koko päivän Tuomas Virkkusen kanssa pöllölaaksossa, mutta hatunnosto heille, jotka olivat pelaamassa Safe Pond Hoki-tapahtumassa, ja nyt nämä pelipaidat ovat myynnissä Huuto.net-nimisessä osoitteessa, eli kirjoita vaikka Googleen niin pääset välittömästi sinne huutokauppaan, ja se mikä on oleellista heti ymmärtää tähän kärkeen on se, että jokainen euro, jota tulee tuolla kotiin päin, ne menee lyhentämättömänä hyvän eli nimenomaan tähän äh, ilmastotyön Eteen. Joten jos meet huutamaan vaikka Ville Leinon paidan, Ville Gallen paidan, no kipekuhtaa et välttämättä saa pikkurahalla, mutta jos meet huutamaan, jokainen sun euro menee hyvään tarkoitukseen ilmastotyön eteen, joten käy kattomassa net, siellä on tällä hetkellä aika oikeastaan mukavaa kilpailua meneellä ja mua kiinnostaa tällä hetkellä eniten kaksi paitaa. Sekä Kimmo Kuhta, että totta kai myös Edarin jätkä Hannu Pikkarainen. Musta tuntuu, että noista jälkimmäisen voisi saada maltillisella hintalapulla, mutta toisaalta taas ei sillä hintalapulla sinänsä ole merkitystä, koska jokainen euro, kuten sanottua, menee hyvän tekeväisyyteen, joten menkää osoitteeseen net ja käykää katsomassa minkä paidan. Siellä on, on, on räppitähtiä, tubettajatähtiä, on artistitähtiä, joka lähtöä nhl pelaaja käykää valkkaamassa oma paitanne ja huutakaa se teille, itselle vaikka seinälle, vitriiniin, mihin tahansa. Ne on hienoja muistoja ja jokainen euro menee hyvän tekeväisyyteen. Voit vaikka kirjoittaa siihen huutonet net hakukenttään Save Bond, eli Save Bond. Sana, niin se löytää välittömästi nämä kyseiset myynnissä olevat pelipaidat. Ja vielä lisäksi iesportsita se, että NHL20-peli on huippualennuksessa gigantissa. Se oli jopa niin kuin oliko jopa helmikuun loppuun asti? Kyllä vain. 29. päivä helmikuuta on viimeinen päivä, kun tähän uskomaton alennus jatkuu. Eli 22 95. 22 euroa 95 senttiä maksaa tuoreen NHL-peli, eli se on halvempaa kuin laatikko joten tehkää oikeita valintoja, käykää nyt, kun te kuitenkin pohtineet, että pitäisiköhän vähän pelata, kohtalkaa, alkaa, playerit alkaa, play runit alkaa, kaikki tää, niin onhan se vähän mukava katsoa, että hakee ja 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 mites voimasuhteet, ja käykää hakemassa pois gigantista NHL20-peli, ja mä laitan tänään myös mun Instagramin storyin sen suoran linkin, josta voitte mennä välittömästi ostamaan, jos vain niin haluatte. Se on huippualennuksessa likimain helmikuun loppuun saakka, ja tämän kaupallisen yhteistyön teille tarjosi EA Sports. It's in the game, ja nyt mennään seuraavaan aiheeseen.
1: Urr, hei Lukast. Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen!
0: Polttava tarve jatkaa tuosta, mihin äsken jäätiin, eli kaikkihan meistä ymmärtää, miten huutokauppa toimii, mikä on sen dynamiikka, mikä on sen lähtökohtainen tarkoitus olla olemassa, eli tuotteella on jokin arvo ja sen määrittelee sitten se huutokansa, se porukka, joka haluaa tämän kyseisen tuotteen, sanotaan, että se on vaikka nytten taulu, niin se voi olla ihan kenen tahansa, mikä tahansa maalaus ja siitä voi koska tahansa tulla maailman arvokkain maalaus, mikäli vain huutajat ovat sitä mieltä, joten huutokauppa on mielenkiintoinen. Se osakekurssi ei koskaan perustu ihan puhtaasti järkeen, tai oikeastaan aina kun puhutaan huutamisesta, puhutaan, että tarvitaan huutoa johonkin asiaan. Just katsoin muuten huusinta narkosin kautta, niin siinä huudettiin tota lentokoneita, siinä huudettiin vanhoja matkustajakoneita, ja sanotaanko nyt näin, mä en halua kellekään spoilata mitään, mä totean vain, että tuoreen narkosin kausi on todella hyvä, mutta siinä se huutokauppa tuota noin ei välttämättä ollut ihan niin kunniallinen kuin että huutaisi vaikka taulun tai huutaisi vaikkapaa vaikkapa äh, Ville Gallen pelipaidan. Se oli itse asiassa vähän niin kuin vastakohta tälle kaikelle koska niiden lentokoneiden käyttötarkoitus ei välttämättä nyt ollut perustaa omaa lentoyhtiötä, joka kuljettaisi kivasti matkustajia paikasta toiseen, mutta ei mennä kuitenkaan narkkosi mutta huuto, Mun on nyt Pakko huutaa teille kaksi pelaajaa mukaan NHL MVP-ralliin, koska mä nautin siitä hetkestä ylipäätään, on laji sitten vaikka jenkkifutis, on se sitten vaikka ö, koripallo, jääkiekko, jalkapallo, mutta mä nautin yli kaiken siitä hetkestä ja kyllä vain mulla on edelleen kyky nauttia urheilusta, vaikka Rane on loukkaantunut, niin sanotaan vaikka Bowlissa se kyseinen sekunti, kun Patrick Mahomes totesi, että okei okay, nyt riitti, okei. Okay. Okei pojat, nyt tää riitti, ei mun ei todellakaan mun vartiovuorolla, ei mun aikakaudella. Ja totes vaan, että nyt alkaa muuten pelaaminen, kellossa on suurin piirtein seitsemän kahdeksan minuuttia jäljellä, ja sen jälkeen San Franciscosta ei näkynyt pihaustakaan, ei näkynyt palaakaan, ei kuulunut pientä vingahdustakaan siitä porukasta. Patrick Mahomsilla oli se kyky, että hän pystyi yksin voittamaan Bowlin sillä hetkellä, kun millään oli yhtään mitään merkitystä, ja tällä hetkellä Laajemmassa mittakaavassa pidemmässä otannassa kuin 7-8 minuuttia samaa näyttöä lyö jälleen kerran pöytää meille kaikille hyvin tuttu pelaaja, hiljainen poika Sebastian Aho, joka ei koskaan huuda, mutta hänen suorituksensa huutaa juuri nyt hänen omasta puolestaan, koska All Star tauon jälkeen ja tämän tilaston kaivoi esiin viasat, kahdeksan ottelua, yhdeksän maalia, 14 tehopistettä ja vaisusti pelannut Carolina yksin omaan ahon voimin. Näissä otteluissa 4 ja neljä, ne on voittanut tärkeitä otteluita, ja nämä kyseiset maalit, kyseiset pisteet on nostanut Karolainan suurin piirtein 70 prosentin playoff-saumaan kiinni, mikä nyt kuitenkin on jo ihan ok, se on jo aika vahva, se on jo... Se on jo ihan hyvä siihen nähdä, että on ollut paljon vaikeita aikoja, mutta mä totean vaan sen, että vaikka tietenkään koskaan kukaan ei tule puhumaan sivulauseessa, että sä voit voittaa MVP-palkinnon, jos sä et voita pistepörssiä, sä et voita maalipörssiä. Okei, Aho on yllättävän lähellä jo maalipörssin kärkeä. Sekin juna kyllä totta kai puksuttaa sitten ihan vielä seuraavan aseman verran edellä. Mutta joka tapauksessa ei kukaan tule nostamaan Ahoa mihinkään MVP-keskusteluihin, vaikka hän tällä hetkellä totesi, että okei, okay. Nyt on nähty riittävästi, vaikkei hänellä ole mitään muuta taskuissaan kuin 12 miljoonaa ja Visa Electron, miettikään minkälainen kompo. sain vahvistuksen joltain golfkentältä, että kyllä Sebastian Aholla on pankkikortti ja hän ei todellakaan pelännyt myöskään käyttää sitä jollakin. Tota. Kiitos raportista, joku epäili, kun tota, mä aloin ounastella, että Sebastian Ahon kaikista pihein suomalainen nhl pelaaja laittamaan käteistä rahaa tuonne äh, Pukukopin taululle, joten tota, tämä on kumottunut vääräksi, ja Aholla on ikioma Visa Electron, mutta sehän on siis hyvin hiljainen pelaajatyyppi siinäkin mielessä, että siinä ei ole sellaista niin sähköisyyttä, sä- sädehdintää tai semmoista, mutta nyt kun katsoo sitä pelaamista, katsoo sitä niin ihan nyt vaikka viikonloppuna tuli Prime Timeissa, niin Onhan se siis tällä hetkellä aivan niin uskomattoman kauniin näköistä, ja siinä missä vaikka isommat mörsärit astuu esiin, vähän raskastekoisemmat pelaat astuu esiin alkukaudesta, ne dominoi silloin, niin niillä alkaa tällä hetkellä ihan luontaisesti, joku mennään kohti tuota Katsotaan vielä tarkka pelimäärä ihan piruttain tuosta. Mä teille sen nappasen nopeasti tuosta. Nyt on muuten Eno Eskola voimakkaasti täällä sekaisin kaikki mahdolliset tilastosivut, vaikka ne pitäisi olla mintissä. Niin mennään suurin piirtein tähän 60 matsin aikaikkunaan. Niin kyllä se vaan alkaa tekosilla pelaajilla, alkaa pikkusen tässä kohdin piiputtaa. Totta kai on mukana myös poikkeuksia. Tottakai on mukana myös niitä, jotka pystyy sitten painamaan sillä samalla jyrällä läpi. Ja sitä mä ihmettelen edelleen. Ja mä tiedän tasan tarkkaan, että teistä aika moni juuri nyt juuri tällä hetkellä täysin oikeutetusti antaa tämän palkinnon Leon Dreisaitelille. Mulle on edelleen aivan täys shokki se, että miten hän pystyy ilman Conor McDavidia kantamaan tuota joukkuetta jopa voittoihin, jopa voitosta voittoihin, jopa sellaisissa paikoissa, missä siinä ympärillä on siis aivan niin kuin AHL-tason ukkoja. Ja mun ongelmat Dreisaitelin kanssa on vielä erikseen se, että... Siinä ei ole niinku jotain räjähtävyyttä, siinä ei ole jotain niinku harhauttelukykyä, siinä ei ole jotain uskomatonta tatsia kiekkoa, vaan se on niinku hyvinkin harmaa paketti, joka on ihan saatanan hyvä. Siis niinku aivan poskettoman tehokas. Mä en voi käsittää sitä, mulla on vaikeuksia edelleen päästä dry kanssa samalle sivulle, mutta Aho, se on helppo ymmärtää, että mihin se perustuu. Se perustuu siihen, että aina kun Aho on kentällä, Karolainen saa pienen edun suhteessa vastustajaan, ja sitten loppu on vaan selviy. Loppuun sitä, että se muu joukkue suurin piirtein jotenkin pysyys mukana siinä perävaunussa, jota toi kiistaton traktori vetää ympäri peltoa tällä hetkellä Pohjois-Karolainassa. Joten tota, sen takia vaikka Sebastian Aho, sanoin teille jo vuosi sitten, että kun mennään kohti kevättä, mennään kohti näitä aikoja, kun tekemään playoff-pushia, niin mä, mä vaadin tiukasti vuosi sitten, että Aho pitäisi olla mukana tuossa MVP-spekulaatiossa, mutta se käy samalla, siis täsmälleen samalla tavalla kuin vuosi sitten, että eihän se tule siellä olemaan, ei sitten yhtään mitenkään, ja Tällä hetkellä katsotaan, monessa Aho Okei, siellä on Matthews, Pasternak, Ovechkin, Dreisaitl, Mackinnon, Ihelle, ja sitten tuleekin jo Sebastian Aho 33 nyytillä, ja siinä olisi tällä hetkellä yhdeksän maalin verran tonne kärkeen matkaa. Se on se hevonen, se laukkaa jo liian kaukana, koska ottelu on jäljellä näin suurin piirtein 22, mutta, 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 mutta silti toimiten Sebastian Aho pystyy tällä hetkellä omilla vahvuuksillaan johtamaan Carolina Hurricanesin peliä, niin Ylipäätään se, että sä pysyt 70-kilosena ukkona kiekossa tolleen nykypäivän NHL, silleen, että sä oot niin paljon kaikkia muita teknisempi, nopeampi, pelinopeampi, sun tasapaino on aivan täysin uskomaton, ja sä pystyt tekemään täydestä vauhdista, rauhallisia, älykkäitä ratkaisuja koko ajan jatkuvalla syötöllä, samaan aikaan, kun ihan kylmä fakta on se, että kaikki sun ympärillä, ehkä joku teuvo, ehkä pari muuta pelaajaa, Mr. Game 7 ja kumppanit, niin kaikki muut pakottaa, kaikki muut ajattelee, että ei me voida missata playereita, ei me voida jäädä ulos samaan aikaan Sebastian Aho äärimmäisen rennolla suoritusvarmuudella vietota tuota joukkuetta eteenpäin ja tästä syystä mä haluan vaan todeta, että näillä näytöillä jo nyt kun raahataan omaa porukkaa. Ne ihan niinku maalin teollisestikin koko ajan eteenpäin. All Star Tau hakee kahdeksan ottelua tätä tehdessä, yhdeksän maalia ja 14 tehopistettä. Ja ilman näitä kyseisiä maaleja, niin Karolaina olisi ottanut tuohon just jonkun yksi ja seitsemän runin. Tähän tärkeimmään. Silloin kun kausi klassisesti NBS ja nhl kausi alkaa tota, tähdistötauvoista, kun taas nfl kausi alkaa kiitospäivästä, niin tota, heti jos sä pystyt siihen puristamaan sun parasta ulos, niin se on todella todella kova näyttö nimenomaan sen kannalta, että sun nimen pitäisi olla. MVP-keskustelussa, mutta siellä on tietenkin Drysaiter, siellä on tietenkin Matthews, siellä voi olla totta kai myös McKinnon, mutta mennään siihen McKinnonin, mutta mä, mä nyt vaan tuun, mä ilmoitan ja mä varotan jo etukäteen, että mä tuun rummuttamaan Sebastian Ahoa loppukauden ajan kohti sellaista niin kuin ainakin varjo MVP-palkintoa, koska ei tossa ei, ei tossa ole mitään muuta, ei tossa, tossa on hyvin vähän mitään muuta, siinä on Teuvo ja siinä on Paikoin sellaista yksilökohtaista, iltakohtaista energiaa räväkkyyttä, taitotasoa, mutta ei tuossa mitään muuta. Ei, ei toi joukkue, ei ton pidä olla playoff porukka Ei tuon mun mielestä niin ei kokonaisvaltaisesti taso riitä pläjareihin, mutta tällä hetkellä riittää Sebastian Aho, hänen maalimääränsä, maalitehokkuutensa ja sitä kautta kotipelaaminen riittää tuolla porukalla. Kiven kovassa idässä riittää playoff-paikkaa, mutta ilman Mikko Rantasta pelaava mäkin on tähän saakka 58 ottelua ja 82 tehopistettä. Se on yhtä kuin 1,4 paunaa iltaa kohden, eli joka illalle voidaan piirtää tuommoinen suurin piirtein puolitoista paunaa, ja mä sanon sen tarkoituksella yläkanttiin, koska nyt sen on pakko olla sitä Nyt on pakko nähdä se, että mitä on pystyy tekemään niin sanotuissa dry sightel äh saappaisi. eli se on nyt, kun ei ole enää Ranea, ei ole sitä kulmarouhia, ei ole sitä kiekkojen voittaja, ei ole sitä, Rane tekee siis todella paljon, vaikka hän on nyt luokan pelaaja, hän tienaa 9,25 miljoonaa kaudessa, niin silti hän on... Sydämeltään duunari, pelintekijä, kaverinauttaja, asioiden edistäjä. Siinä ei ole sellaista niin supertähteyden viittaa, eikä varsinkaan sellaisia ohivaihtoja, huilivaihtoja. Okei, tänään ei lähtenyt vaihtoja. Niitä ei kuitenkaan ole ranella. niin Se lisäarvo joukkueen pelaamiselle on ihan helvetin tärkeää. Ja mitä neithän hämme kinnon. Ei ainoastaan kerran, vaan mitä hän pystyy nyt toistamiseen tekemään Mikko Rantasen poissaolon aikana, koska täytyy kuitenkin muistaa, että nyt puhuttiin että siellä on suurin piirtein tuollainen 70 prosentin sauma playerreihin, mutta Colorado se on jo varma playoff-joukkue, okei 98 prosenttia, mutta no se vaatii melkein Kyle Sänähänin päävalmentajaksi, että toi homma kusee vielä ja vieläpä eri lajista, miettikään minkälainen match muutenkin, mutta Coloradolla on varaa ottaa, ei nyt löysi ranteen, mutta on varaa ottaa ainakin fiksusti, ei ole pakko lähteä pumppaamaan tässä kohdin koko McKinnonin pakettia, koko rengas, neljää rengasta tyhjäksi, koska se on helvetin, se on melkein, edelleen mä uskallan väittää mun omakohtaisissa papereissa, tämän kauden Stanley Cupin nostelut, ne määrittyy sen mukaan, että kuinka hyväkuntoinen, kuinka energinen, kuinka laadukas, neit mäkin on, me nähdään tosi peleissä. Se kaikki tulee, jos se on ehjä, jos se on täydessä vireessä, jos se pystyy kellottamaan sisään sen 23 minuuttia iltaa kohden keskikaistalla koko jääkeekon äh, vaativimmassa roolissa, niin mun vaakakuppi pelkästään jo sen myötä kääntyy aivan jumalattomalla volyymilla kohti, äh, kohti Coloradoa vaikka tää on totta kai nyt fanipoika, puhetta, koska eihän kukaan pelaaja, kenenkään pelaajan mukanaolo tai poissaolo ei ole yli äh, kahden ja puolen prosentin arvoinen, miettikää. Se ei koskaan keikauta voimasuhteita yli kahta ja puolta kahta pinnaa. Silloin puhutaan niin kuin Conor McDavidin voluumeista, mutta mä ainakin tykkään ajatella niin, että sitten kun mennään tosi peleihin, mennään, äh, mennään niihin peleihin, jossa sydän ja pallit ottaa niskalenkin Excel-taulukkopojista, niin mä uskallan väittää, että jos mulla on energinen täyskuntoinen, hyvin, ei nyt levännyt, mutta hyvin tähän hetkeen valmistautunut mäkinnon, jota ei ole ainakaan puhkipelutettu Rantasen poissa ollessa, niin se tulee kääntämään Koloraadolle niitä tärkeitä ottelunumeroita 6, ottelunumeroita 7, joissa ne jäi vuosi sitten ihan kiistattomasti piippuun ja McKinnonhan oli silloin palasina, mutta tota, äh, kerrotaan vielä toista, että Ranehan loukkaantui, siellä meni, äh, meni nilkka silloin 21. päivä äh, lokakuuta 2001 eli puhutaan viime syksyn asioista, ja hän palasi Kaukaloon 30. päivä marraskuuta, eli se oli suurin piirtein niinku reilu kuukauden poissaolo, ja tähän väliin Coloradolle mahtui 16 ottelua, niin tarkastellaan hieman. Nimittäin ilman Mikko Rantasta, ilman hänen tutkapariaan pelannut Nathan McKinnon 16 peliin 27 tehopistettä, ja ylimalkaan Mackin on ei sallinut joukkueelleen minkäännäköistä notkahdusta ja jokainen varmaan ymmärtää sen, kun viedään pois näitä top 2 pelaajia kokoonpanosta, niin totta kai sen pitää jotenkin näkyä pukkarissa, sen pitää jotenkin näkyä YV-sä, sen pitää jotenkin näkyä tärkeissä kolmansien erien vaihdoissa, missä tahansa, missä otteluita ratkotaan, niin Mackin on ilmoitti vaan, että ei mun vahtivuorolla, ei tämmöstä tapahtumaa. Ja hän otti reppuselkää 16 peliä 27 pistettä. Ja tästä syystä mun mielestä myös McKinnon, ja tästä te olette enemmän samaa mieltä varmasti kuin Ahon tiimoilta, McKinnonin pitää olla mukana MVP-keskustelussa, koska jos hän, ei, jos hän kykenee kaksi kertaa kantamaan Coloradoa, ilman Mikko Rantasta, ilman tärkeintä toista pelaajaa, ilman 1B-supertähtää, niin se on kova näyttö. Ja se on nimenomaan, nyt siinä on siinä pukkarin ovella, siinä on ne tyyppiset koko joukkuetta kantavat saappaat. Eikä toi siis, (täcoon) tämä on vertailu, koska tri kantaa vielä paljon, paljon, paljon suurempaa lastia, koska siellä on McDavid poissa ja ympärillä ei ole ketään. Okei, McKinnellä on Rantanen poissa, mutta ympärillä on silti aivan helvetisti talenttia, mutta silti Mäkin on pystynyt toistamiseen näyttämään, että hän kuuluu tähän MVP-levelille, ja senhän hän on osoittanut jo moneen otteeseen, että hän kuuluu sinne NHLn top, top 5 pelaajiin. Nyt on aika lähteä rajaamaan itseä sinne ihan sinne yläkertaan, ihan sinne, että sinä plus kaikki muut. Ja se on nyt tästä eteenpäin Nate McKinnonin show. Ja jos rantana on koko loppukauden runkosarjan osalta sivussa, niin se on McKinnonin sauma näyttää, että jos sieltä löytyy taas toi 16 peliä, 27. Teo-pistettä tempo, se, se taso, niin eihän tässä ole mitään epäselvyyttä. Tämä kausi on silloin McKinnonin. Tämä kausi on silloin myös MVP-palkinnon osalta McKinnonin. Ja nyt tullaan näkemään, Mikäli toi sama saatanan sirkus jatkuu, että jätkä on noin poskettoman hyvä, tullaan näkemään todella hyvä ralli, koska siellä on ä, tietenkin dry saittele. Sitä nyt ei vaan voi mitenkään sivuuttaa, etteikö se olisi siinä ä, paalulla, mutta sitten siellä on vaikkapa Auston Matthews, siellä on vaikkapa tota Nathan McKinnon, siellä on vaikkapa, ä, miksei voisi ottaa Paste, Näin mä nyt tiedä oikein Pasternakki, onko kuitenkaan sitä niin mvp Onko siinä ihan nyt tarkkaan sitä, niin kuin tarkkaan mietittynä sitä MVP-standardia? Koska kerrotaan vielä nopeasti. Nyt kun on kuitenkin keskiviikko eikä millään mitään merkitystä, niin kuin alussa todettiin. Niin hyvin usein sekoitetaan se, että kuka on paras pelaaja siihen, kuka on merkityksellinen, pe- merkityksellisin pelaaja sen kulloisenkin joukkueen voittamisen ja menestyksen tiimoilta. Ja näillä mittareilla mä en voi nostaa ketään just nyt. Mä nostan McKinnonin samaan lauseeseen tri kanssa, mutta toistaiseksi ketään muuta en lähellekään. Mutta Sebastian Aho ja Mäkinnon pitää kuitenkin nostaa mukaan keskusteluun.
1: Mikäli urheilukästi laatutahi sisältö ahdistaa sinua? Niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Huipurhelussa on todella tärkeää ymmärtää kovan paineen keskellä se, että mitä sä olet ja ennen kaikkea se, että mitä sä et ole ja mihin sun ei kannata juuri nyt kurottaa. Ja otetaan vaikka esimerkki pokerin maailmasta, mulla on hyviä, hyviä ystäviä ihan maailman huipulla, mitä tulee vaikka omahaan tai turnauspelaamiseen, mihin tahansa pelimuotoon oikeastaan, niin eihän sitä sun absoluuttista menestystä, useimmiten ne tähtihetket, se ei määrittele sitä, että mikä on sun hieno, vaikka joku koolaus tai koppi, jossa ei riverillä todella kovan oikein niin sankari maksu jollain rouva hailla kovaan paikkaan, kaikki kamerat tuijottaa sinua, kaikki katseet on käännetty suhun, ehkä vähän hikeä tulee, ehkä selostajatkin spekuloa jonkun neljä minuuttia alle, ja sen jälkeen sä painat sankarinappulaa, koolaat, otat rouva korkealla kiinni, ja siitä tulee viraali ja ei, 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 ei se, se, ei, se ei ole se, mikä määrittelee sut. siis nä- näiden huippupelaajien mukaan, vaan itse asiassa se onkin se, kun ymmärretään se, että millä hetkellä sun pitää pystyä päästämään irti, millä hetkellä sun pitää olla aikuinen, millä hetkellä sun pitää sanoa itsellesi, että okei, ei just nyt, ei just nyt tässä, nyt ei ole aika pukeutua sankarin viittaan ja just nyt tätä pokeria pelaa fiksusti, yllättävänkin fiksusti Helsingin jokerit, koska siellä on todettu, että okei, SKA se oli ja meni, ei päästä enää rinnalle, ja siellä on todettu, että okei, tuo lokomotiv ei välttämättä ole meidän unelman vastus, mutta me ollaan sen kanssa ok, me ollaan ok sen tilanteen kanssa, että tulkoon sitten lokomotiv, tulkoon sitten BTS, tulkoon sitten torpedo, mikä tahansa, niin just nyt vaikuttaa voimakkaasti siltä, että äh, se tulee olemaan jokerit vastaan lokomotiv, joten käydään, käydään ylimalkaan tätä tilannetta sen pohjalta läpi, että... Mitä päätöksiä Jokerit on selvästi nyt tehnyt, koska silloin kun Petri Kontiola on sivussa heittomerkki, heittomerkeissä vamman myötä, kun Janis Kanlins huilaa toista putkeen, niin silloin on päätetty, että okei, nyt ei lähdetä tekemään sankarimaksuja, nyt ei lähdetä tekemään mitään urhoollista, vaan pelataan aikuisten jääkiekkoa, käännetään se fokus, koska osa teistä varmaan muistaa vaikka viime vuoden, niin silloinhan siellä oli Jormakkaa lähtien, kaikkia vesalaisia lähtien, katseet oli tässä kohdi jo levillä, katseet oli jo siinä, että herra jumala kohta kuusmatsia playereita, ei muuta kuin suora lento Moskovasta leville, että välittömästi tauluu siellä, mutta nyt tällä joukkueella on ihan eri tulokulma, tämä on tullut sellaiseen aikuisuuden tilaan vihdoinkin tämä porukka, Lauri Marjamäen, poru, äh, Lauri Marjamäen johdolla, että nyt tehdään jatkuvasti ratkaisuja, jotka johtaa johonkin lopputulemiin, siis pienessä kuvassa, mutta myös isossa kuvassa sikäli, että kun sulla ei pelaa kontiolaa, sulla ei ole sulla ei mitään hätää, sulla ei ole siinä niinku... Sä voit laittaa kontiolla vaikka koko rop- loppurunkosarjaksi sivuun, kunhan se ykkössentteri on ehjänen sitten tosi peleissä. Sä voit todeta, että okei okay, kalniin ei välttämättä tarvita nyt mihinkään just nyt. Ja se voi olla sivussa vaikka loppurunkosarjan, koska sieltä tulee todennäköisesti jollain niin kuin varmaan 80 prosenttia kerroista. Sieltä tulee anyway se lokomotiv vastaan. Joten nyt tehdään, koska mä oletin, että ne lähtee työntämään playoff pushia. Ja pisteiden valossahan ne työntääkin tällä hetkellä ihan oikeaan suuntaan. Siinä ei niin ole pisteiden valossa mitään, mutta mä ihailen sitä, että uskalletaan päästä tietyllä tapaa irti semmosesta väkinäisestä kurottamisesta johonkin vaikka kakkossialle tai, tai mihin nyt tahansa. Siellä on ZSKA kärjessä, SKA 2 Jokerit kolmas ja Moskovan Dynamo neljäs. Ja katsellaanpa kolmannen ja neljännen joukkueen kohtaamista. Se oli maanantai-iltana Helsinki Hartwell Areena Ja ensinnäkin on heti kärkeen. Kaikki odottaa tähän asiaan kommenttia, joten otetaan se pöydältä pois. Kyllä vain koin vilpitöntä onnea iloa ja jotenkin niin pystyin sympatiseeraamaan sen tilanteen, kun Antti Niemi tuuletti kotifaneille, ja ennen kaikkea ei välttämättä se, että Niemi otti kaikki 15 kiekkoa kiinni missä vastustaja käytännössä laukunut kertaakaan vaarallisesti, sillä ei ole mitään merkitystä. Merkitystä on sillä, että miten jokerit, miten jokereiden kaikki muut pelaajat, mitkä oli heidän ilmeet, mitkä oli heidän reaktiot sillä hetkellä, kun summeri soi, mitkä oli heidän, koska ne on pitkään ja yrittänyt, ja vaikka Mä oon ollut johdonmukainen Niemen koko ajan ja mä oon ollut absoluuttisesti oikeassa alkaen päivästä yksi. Siitä ei ole niinku, siitä me ei saada debattia aikaan, mutta se oli hieno nähdä, että kun joukkueurheilus on vaikeita aikoja, silloin on yhdellä pelaajalla, vaikka se olisi kuinka ylipalkattu, heikko, taas parhaat päivät mennyt, niin silti se joukkue astuu sitä kokonaiskuvaa suuremmaksi. Sillä hetkellä kaikki pelaajat käy halaamassa, kaikki pelaajat käy oikein kunnolla onnittelemassa ja ottamassa niin kuin, että niemenet, että hei kamon, kamon, loistava meininki, että mahtava nollapeli ja muutenkin, mä sanoin teille jo lauantain matsin jälkeen, mä sanoin teille maantain kästissä, että ottakaa merkille toi Magnitokorsk-ottelu koska Jokerit pelasivat siinä aivan helvetin hyvin. Ne pelasivat siis ne pelasi mun papereissa melkein kauden parasta jääkiekkoa, olen ihan jäätävän epäonnisia tässä kyseisessä lauantai-iltapäivän ottelussa. Siis nehän pyöritti magnia, kun jonkun halvan hostelin kusista lakanaa pitkin areenan käytäviä, ja loppulukemat hämäsi meitä kaikkia, mutta se oli kova, kova jääkiekko Ja nyt tavallaan niin Moskovan Dynamo joutu vain tämän mankelin, Jatko läpi vetämäksi, jos näin voi sanoa. Eli nyt jatkuu niin kuin se sama magni toistojen määrä toistojen laatu, ainoastaan vain vaihtu vastustaja välissä, ja nyt kun sillä vastustajalla ei onnistunut kaikki, nyt kun sillä vastustajalla ei osunut se pöljäpäivä, ei osunut se päivä, kun kiekot pomppii ja käy hyviä juttuja itsensä kannalta, niin nähtiin, kuinka ylivoimainen jokerit pystyy olemaan peruspelaamisellaan. Ja totta kai nyt oli myös kyseessä sitten niin kuin ihan äärimmäinen tehokkuus, ja varsinkin ne pelaajat, jotka ei välttämättä ole pystynyt astumaan kuitenkaan Ihan siinä valossa esiin, missä olisi voinut toivoa vaikka joku Henrik Haapala, niin ihan siis dominantti esitys areenalla maanantai-iltana. Joten tota, nähtiin vaan se, että miten tällä hetkellä, kun jokerella on sellainen, Itsetietoisuuden tila siitä, että kuinka hyviä me ollaan. Okei, okay, me ei välttämättä olla niin hyviä kuin SKA, me ei välttämättä olla niin hyviä kuin SKA, mutta me pystytään pyyhkimään nämä kaikki muut joukkueet tästä äh, tota, lännestä pois. Ja sitten kun tulee se tosi paikka, tulee vaikka Gagarin kapin äh, konferenssifinaali tai tulee se kakkoskierroksen matchupi vaikka SKA vastaa, tulee sitten mitä tahansa, niin ekaa kertaa. Toi porukka voi ihan vakavissaan mennä hallille ja todeta, että tämä voi olla meidän ottelusarja. Tämä voi olla, että meillä on Kallins, meillä on Mikko Lehtonen, joka on muuten ihan täysin. Se on si- siis jos ei se pelaa NHLssä ensi kaudella Mikko Lehtonen, niin joku on tehnyt hommansa aivan päin persettä. sen pitäisi lähteä sinne välittömästi. Seuraava lento, välittömästi ihan, siis siellä on sellaisia organisaatioita, joista hän tekisi välittömästi koppiin saapuessaan tällä hetkellä ripauksen verran paremman. Siis ihan oikeasti, tämä ei ole mitään, niin kuin, vaikka nyt sattu osumaan oma MVP-poiminta, kun mä kerroin teille ennen kauden alkua, että tämän joukkueen ehdoton MVP tulee olemaan Mikko Lehtonen. niin en nyt yritä sitä, se on niin kuin, jo koettua elämää ja se on niin kuin, todettu, että se arvio oli oikea, mutta... Siis tämähän on ihan hävyttömän hyvää jääkiekkoa. Tämä on siis, tämä on ihan kuin joku isä tulisi poikien jääkiekko vuorolle. Vähän vielä vanhoilla näytöillä 600 liikapeliä. Nykypäivän niin kuin joku myyntijohtaja, jossa firmas pukee vielä kerran kamat päälle, menee poikiensa kanssa pelaamaan. Ihan näyttää samalta. Siis aivan poskettoman hyvää korkeastandardista jääkiekkoa, eikä ainoastaan mitään tähtihetkiä, kuin vaikka joku eri kaasu vaan joka saatanan vaihdossa rimaan niin jumalattoman korkealle, että sit on kaunis kattoa. Se on varsinkin se on hienoa nähdä, että tällä hetkellä myös vastustajat tietää sen, että kun Mikko Lehtonen on kentällä, niin sinne voi kärkikarvaajat mennä tekemään ihan mitä tahansa miinakenttää. Voidaan kokeilla 131 herran Jumala mikä vanhan 90-luvun karvaustaktiikalla keskialueen 131-sträpillä lähettiin tota, Moskovan Dinamo lähti karsimaan jokereiden vahvuuksia pois ja näytti menevän muuten ihan perkeleen hyvin, mutta, mutta ne kärkikarvaajat tällä hetkellä ympäri KHLn tietää, ei ole palakaan, ei siis on, ei, ei osallistumispinssiäkään, kun lähdet yrittämään ja se on, se on kaunista. Mä itse vihaan katsoa sitä hyökkäinä. Mä vihaan katsoa, kun tietää jo lähtiessä. Sä tiedät, sä lähdet ottaa toista puolta pois, sä lähdet peilaamaan, sä lähdet ajottamaan, sä lähdet adjustoimaan sun omaa positiointia suhteessa, vaikka että sä saisit vaikka lehtoisen jotenkin vaikka omalle rystypuolelleen paskan marjat, se kierrähtää alta pois, se voittaa sut luistelukisassa, se voittaa sut käsien kanssa, se voittaa sut äh, syöttövalikoimassa, se voittaa sut niin monella pelaamisen osa-alueella, että ne osa-alueet pitää jatkossa etsiä jostain muualta kuin KHLstä. Ja se, mitä muuten sano tuli tässä suoraan lennosta mieleen, niin päävalmentaja Marja Mäki sanoi äh, Sami Hofrenin haastattelussa urheilulehdessä, että hänen jääkiekossaan on optimistinen toive siitä, että pakit pystyis jatkuvasti, tämä tarkka lainaus, mutta että pakit pystyis jatkuvasti voittamaan näitä kiekollisia 1-1 tilanteita vastustajan kärkikarvaajan kanssa, eli jatkuvasti pakit pystyis haastamaan, tuomaan peliä, voittaa sen ekan ja sen jälkeen se syöttö, ettei mitään palautussyöttöjä, viivellähtöjä, viuhkalähtöjä, jokaisella on varmaan näille rakkaille termeille niin oma suosikkinsa, mutta tota... Tällä hetkellä Mikko Lehtonen pelaa just tasan sitä lätkäämistä. mistä Lauri Marjamäki todennäköisesti saa iltaisin jonkinnäköisen niin koutsistondiksen, kun se miettii, että mikä on täydellinen pakin pelaaminen. Se on se, että tämä Lehtonen voittaa joka helvetin kertaisen sen yksi tilanteen kiekollisen. Se on siis ihan hävytöntä katsottavaa. Se on todella korkeatasoista vaativaa, korkean riskin jääkiekkoa. Ja sen tekee parhaiten Euroopassa tällä hetkellä Mikko Lehtonen, jolla ei ole mitään asiaa KHL. Joku on pudottanut pallon, joku on menettänyt tämän tilanteen, koska sille ei ole. Sen pitäisi lähteä sinne ihan oikeasti jo vaikka heti, vaikka välittömästi. Seuraava lento se välittömästi vaikka jostain Torontosta. Ihan sillä sekunnilla, kun se astuu jäälle, se tekisi paremman joukkueen jo nyt. Se olisi kakkospakki, suurin piirtein kakkos-kolmospakki välittömästi. Joten jokerit, aikuisuuden tilassa, homma on tällä hetkellä selvä, homma on stabiili, nyt ei pyritä mihinkään, nyt ei kurroteta mihinkään, mä tykkään tästä. Mä olin väärässä sen tiimoilta, että mä lähdin tarjoamaan jokereille sellaista uh, statement pushia tähän, mutta kun toi SKA, SKA, jos olisi hävinnyt vaikka sen ekan pelin heti siihen, tai sen jopa tokan pelin, mut ei ne hävi tällä hetkellä kellekään. Siellä on niin helppoja ohjelmia edessä, ettei siellä oikeastaan mitään ongelmaa, joten tilanne on stabiili, joketit on menossa. Ekaa kertaa KHL-historiansa aikana playereihin siten, että siellä voi ihan oikeasti voittaa jotain. Tähän asti ollaan lähetty luokkaretkille, ollaan lähetty kokeilemaan, ollaan lähetty viihtymään, ollaan lähetty jumalauta, he, 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 vittu mä vihaan sitä, mutta ollaan lähetty laskettelukamat mukana hallille. Siis ihan oikeasti. Tämä, tämä, niin kuin, totta kai tässä voi jokainen löytää niin kuin, oman tietyn kulmansa, mutta ollaan lähetty laskettelulasit päässä. Hallille, niin nyt tässä porukassa on sellaista otetta, sellaista selkeätä konkaripelaajien vellusavinaistyyppistä selkeätä ryhtiä, voimaa ja kunniaa, että se, niin kun se kiitos tulee perässä, se ei välttämättä tule mestaruutena, se ei välttämättä tule paikkana, mutta nyt ekaa kertaa ikinä, mä voin ainakin sanoa, että mä ainakin aion lähteä hallille katsomaan jokereiden jääkiekkoa, koska mä ekaa kertaa tiedän, Plejareissa, että tuolla joukkueella on ihan oikeasti jonkinnäköinen kollektiivinen, rehellinen, yhtenäinen tavoite.
1: Urheilukäist! Suomen paras podcasti myös vuonna 2019!
0: Tähän välimä tuikkaan teille pikaisen kaupallisen tiedotteen, jonka tarjoaa teidän kaikkien uusi suosikkituote tuote. Oshi, urheilujuoma, kyllä vain juuri se isokokoinen sininen pullo siellä juomahyllyssä, ja kun sä menet seuraavan kerran kauppaan ja mietit, että hän juomaa ottaisi treenin jälkeen, ennen treeniä, ennen saunailta ja varsinkin saunailan jälkeen, niin kyllähän se on se iso sininen oshi, koska se ei lopu hetkessä, se on isompi kuin kilpailijansa, siinä on vähän komeampi Lewandowski kyljessä kuin muilla, joten valitse aina se sininen OSHI, ai helvettikin on hyvä ja jokainen tietää senkin, että myös urheilukästä on aika pitkälti tehty OSHI-voimalla täällä niin kuin vaatekomerossa, joten sitä tulee juotua kiitettävästi ja aina kulkee. Lenkilläkin menee tuommoinen kymmenen kilsaa ihan hujauksessa ja muistakaa ennen kaikkea, että paras Palautumisjuoma, paras ennen treeniä ja ennen kaikkea paras vaihtoehto niille sunnuntaille, kun on ollut se koko joukkueen saunailta ja lähti ehkä vähän laukalle ja käytiin vähän karaokebaarissa, niin äh, kun sulla vielä niin kuin on se joku Lea niin hitti siellä ehkä kielen päällä, voi olla kielen päällä jotain muutakin, voi olla jopa vähän niin kuin paha makua suussa, niin sen kaiken poistaa tehokkaimmin nimenomaan Oshii sininen. Oshi urheilujuoma. Mutta mikäli sun lähialepassa, asut Helsingissä ja sun lähialepassa jostain syystä ole sinistä Oshiita, niin mene Googleen, kirjoita siihen korttelitoive ja toivo just siihen sun lähialepaan, just siihen sun kyseiseen lähialepaan korttelitoiveella toivo. Oshita, se tulee sinne aika nopealla aikataululla ja siihen tulee sellainen sympaattinen pikkukyltti, että kortteli toiveen ja jos sinne tulee se, niin laita mulle kuvaa inboxiin, niin voidaan juhlistaa näitä hienoja suuria hetkiä sitten yhdessä, mutta muistakaa juomahyllyllä aina ja ikuisesti. Oshii. Ja mikäli sä et asu Helsingissä, mikäli et voi tehdä korttelitoivetta, niin ilmoita sille kauppiaalle, että hei, otappas vähän Oshiita hyllyet, nyt tarvii palautua, nyt tarvii valmistautua saunailtaan, nyt tarvii tehdä ihan mitä tahansa, ja jos kauppias ei ole hommassa mukana, niin nappaa siitä samanlainen jalkalukko kuin Oshin sponssaama, Olli Santalahti äh, häkissä Tai no oikeastaan älä toimi niin, koska siitä voi tulla myös niin kuin ihan sanomista, mutta sanokaa kauppiaille, että pyytää Oshiita että tilaa OSHIita hyllyyn, se on tällä hetkellä, se on helvetin suosittua, se on jättimäisessä nousussa, ja aivan täysin syystä, koska se on niin poskettoman hyvää ja laadukasta, joten sininen OSHI-urheilujuoma teille kaikille, kaikkiin hetkiin, ja sitten vielä pikainen K18-tuoteinformaatio, nyt alkoi, Champions Leaguean, Mestarien tosi tosipelit, niin mä haluan, mä siis haluan alleviivata sitä, että teistä jokainen kilpailuttaa, joka ikinen kerta, kerroin tuotteet, te katsotte muutenkin kaupoissa aina, että paljon maito maksaa, paljon mikäkin maksaa, te kilpautatte koko ajan erilaisia tuotteita, niin miksei myös kertoimia, älkää lyökö heikoilla kertoimilla, älkää laahustako sateessa kioskille lyömään alikertoimisia kohteita, vaan etsikää aina, auttakaa ne Herran Jumala sen verran, tätä todella fiksua kertoimen laskijaa vastaan, että valkkaatte edes parhaan mahdollisen hintalapun joka ikinen kerta, ja pätee etenkin näihin jättimäisen volyymin peleihin, kuten vaikka mestarien liika, joten siellä on iso volyymi, paljon liikennettä, etsi aina paras kilpailukykyisin kerroin, ja... Kulpetin keskiviikon kerroin päällikkö. Tuttu tapaan tänään kello 12 eteenpäin. Kaikki mestarien liikat, kaikki illan jääkiekot, liikat, KHL, Yön NHLt kaikki samassa paketissa, joten isoin kerroin voittakoon, onnekkain voittakoon, ja normivoiton kylkeen sitten tämä Coolbetin bonus, 500 euroa, joten tota, kerroin päällikkö kampanja, mutta noin niin pohjalta, muistakaa aina kilpailuttaa, muistakaa aina pelata maltilla, muistakaa aina nimenomaan analysoida se, että onko tämä kerroin pelaamisen arvona, ja muistakaa aina pelata sinkkukohteita, ellei kyseessä ole jokin sellainen kampanja, missä se koko Koko loppuboonuksen summa ylittää koko sen arvontaisen linjan, mistä kannattaa sitten lähteä sitä tavoittelemaan, mutta lähtökohtaisesti aina vedonlyönti, markkinatoppikertoimia, ylikertoimia ja nimenomaan kohteita. Sitä ei voi mitenkään alleviivata, koska teillä on vastassa todella, todella, todella älykäs kone. Kaikki pelaaminen totta kai K18 ja kaikki
1: lisäinfo Kulpetin sivustolta. Keskiviikko, kästi korville, kertoimet silmille ja kädet ristiin.
0: Tässähän on käynyt kuulkaa sillä tavalla, että tämä kyseinen jakso on sisältänyt tähän saakka todella paljon vastauksia, mutta otetaanpa muutama Eno Eskon kysymys teille rakkaat kummi kuuntajat. Voitte pohtia, mä kysyn teiltä vaikka heti kärkeen, että minkä takia jääkiekko kiinnostaa suona. No, se on hyvin todennäköistä, että intensiteetti, sellainen tietty dynamiikka, se, että missä tahansa hetkessä voi tapahtua ihan mitä tahansa, Suo kiinnostaa suomalaiset NHL-tähdet, sua kiinnostaa sun paikallinen joukkue ja sua kiinnostaa totta kai myös leijonat, mutta entäpä sitten urheilusarjat? Jos mä kysyn sulta, että miksi Minkä ihmeen takia NHL ei kiinnosta heittomerkeissä jenkeissä ketään, kun taas NFL on aivan ylimarssidominantissa roolissa amerikkalaisessa urheiluperheessä, niin mikä siihen on syynä? Se on tiivistetysti se, että ihan kylmästi leikattuna, se on se, että se laji ei pidä taukoja. Se laji... Ei etsi omaa merkityspohjaansa mistään muualta, se on viikkohuilia, sit pelataan, viikkohuilia, pelataan, viikkohuilia, pelataan, ja toistetaan se sama kaava 16 kertaa kaudessa, ja sulle ei yhtää yhtään väliviikkoa, sulle ei ole yhtään ohipeliä, sulle ei ole yhtään huilipeliä, sä et voi ottaa kolmen matsin tappioputkea, sä oot ulkona, sä et voi ottaa neljän matsin tappioputkea sun GM sun on ulkona, se on koko ajan relevanttia, se on koko ajan läsnä, se on koko ajan ytimessä, se dominoi ihan kaikkia mediakiertoa. Joku muuten heitti hyvän kysymyksen tuon Majamin tota, keikan jälkeen, että... Että miten nyt niinku hän ei ollut siis koskaan itse käynyt Jenkeissä, oli varmaan vähän nuorempi kummikuntelija niin, tai oli, oliko jopa niinku suunnittelemassa matkaa Ameriikkoihin jossain vaiheessa. No se on ihan hyvä, että on niinku tällä tavalla, tavoitteena on mielessä, mutta hän niinku lähti ö, puimaan sitä, että miten vaikkapa hänen suosikkijoukkueensa, Tampa Bay Lightning näkyi floridalaisen TV-kierron ytimessä. Niin mä jouduin vastaamaan hänelle, että no kuulepas nyt pikku taavetti, että ei yhtään mitenkään, siis ei absoluuttisesti yhtään mitenkään. NHL, jos sä meet paikan päälle Ameriikkoihin, niin ä, sulle saattaa tulla, ja sä et tiedä, että sellaista asiaa on olemassa kuin NHL, niin se saattaa tulla sulle shokkina, että ei tiedä muutkaan. Ei siis NHL ei ole olemassakaan, kun taas tietyillä markkina-alueilla se pitää jokseenkin päänsä pinnalla. Se on sellainen niin kuin, ä, pienen markkinaaliseurantaporukan sympaattinen, intensiivinen ä, momentum-laji, kun taas sitten NFL-kollege Jenkkifutis, paikoin jopa NBA:kin yliopisto yliopistokoripallo, nämä lajit, niin ne on sitä, mitkä hallitsee skenaa, mutta osalle ta- sa- saattaa tulla shokkina se, että tämä ei ole mikään kysymys enää, kysyykö mä tein muuten yhtään kysymystä, taisin mä pari kysyä, mutta Tästä puuttuu kokonaan nykypäivänä. 2020 on puuttunut jo kauan yksi laji, joka oli hyvä ettei pyramiidin huipulla amerikkalaisessa urheilumediakierrossa ja se oli nimenomaan raskaan sarjan nyrkkeily. Ei mikään Floyd Mayweather, ei mikään kärpäsarja, ei mikään Kanelo, ei mikään, äh, niinku, ne on hienoja, osa niistä on hienoja urheilijoita, osa niistä on ihan jopa jopa niinku, hienoja ihmisiäkin. Joku vaikka Kanelo on tällä hetkellä edelleen kuitenkin, Saula äh, Alvarez on siis äh, amerikkalaisen nyrkkeilyn sellainen ykkösvetonaula, mutta just nyt on paradigma muuttumassa jälleen kerran siihen suuntaan, että relevanttiuden kautta relevanssin kautta, sen kautta että asioilla on merkitystä niin sen kautta NFL-hengessä on nousemassa raskaan sarjan nyrkkeily takaisin edes kohtalaisesti omalle jalustalleen sinne kaapin päälle, missä sysää kaikki nämä pikku, äh, niin pienempien sarjojen nyrkkeilijät sivuun, ja se on tietenkin Dionte Wilderin ja Tyson Furyn kakkosottelun ansiota, koska nyt on parhaat vastakkain. Nyt ei ole niin Anthony Joshua minkään näköstä varaa mussuttaa sekuntiakaan, että mä kuuluisin tonne, koska tappio Andy Ruizia, vastaan osoitti, että ei kuulu ja uusintaottelu Annie Ruissia tällaista niin hodarin myyjän näköistä meksikolaista ylipainoista aivan päin persettä liikkunutta epäurheilijaa vastaan. Jos joutuu vetämään pisteelle saakka, niin se on silloin sun oma vika, oma häpeä, älä itke. toson on nyt tällä hetkellä Fury, Wilder, siinä on parhaat vastakkain ja vihdoinkin tää alkaa ihan oikeesti, tää alkaa nousemaan sinne päivittäisten puheenaiheiden joukkoon. Siellä on ESPN. muun muassa siirtää studionsa Las Vegasin tämän matsin takia. Siellä on paljon sellaisia asioita, millä mä tykkään käyttää tällaista termiä kuin NFL-level. Tehdään vaikkapa nämä jättimäiset, koska sä et välttämättä tykkää siitä maailmasta, mutta fakta on kuitenkin se, että ESPN, Fox, ABC, joka on siis samaa leiriä ESPN:n kanssa, Muutama CBS ja muutama muu TV-kanavayhtiö ja mediajätti, ne päättää mikä on isoa, mikä on pientä ja kaikki muut voisuuksia itkemään johonkin nurkan taakse, koska ne päättää tällä hetkellä, että okei, tämä ottelu, tämä kyseinen Wilder Fury, tämä nostetaan nyt sinne niinku NFL-volyymin tasolle, vaikka väkisin. Totta kai siellä on taloudelliset intressit, siellä on sitä, tätä ja vähän myös tota, mutta... Fakta on kuitenkin se, että raskansarjan sarjan nyrkkeily on back, ja se eka ottelu, se eka kohtaaminen, johon Wilder lähti muuten aivan niin selkeästi, se oli silloin 1,60 suurin piirtein, nyt se on 1,85, se on ihan putipuhdas tasabuukki tällä hetkellä kulbetilla, tämä ottelu, Wilder lähti sinne tyrmäyskoneena, se lähti sinne ihan uskomattomana teurastajana, joka voi tehdä kehässä todella todella sairaaloisen ikäviä asioita sen vastustajille, ja sitten Tulee päihdeongelmista, masennusongelmista, mielenterveysongelmista. Hyvä, ettei itsemurhan partalta. Tyson Fury, ex-läski, nykypäivän huippurheilija tulee samaan kehään ja näyttää, että mitäs tää tällainen nyrkkeily olikaan, että mitäs tämä taitonyrkkeily, miltä se näyttääkään niin kuin tällainen jääkaappipakastimen kokoinen äijä vetääkin taitonyrkkeilyä, vetääkin ihan viimeisen päälle uuväistöjä ja kaikkea ihan uskomattomalla flowlla nyrkkeilysilmällä, niin se oli siis jotain semmoista, mihin me ei oltu valmiita. Siis mä oon ihan normaali nyrkkeilyfani, niin kuin osa teistäkin. Mä oon ihan tavallinen nyrkkeilyfani. Mä poimin just ne ottelut mun katsontaa kavalkadiin, mitkä mua kiinnostaa, ja ne, mitkä mua ei kiinnosta, mä en uhraa sekuntiakaan. Elikkä mä en oo nyrkkeilyihminen, vaan mä oon satunnainen nyrkkeilyfani. Ja siis sehän oli ihan täysi shokki se eka matsi siitä syystä, että kuinka paljon se herätti tunteita tällaisessa satunnaiskatsojassa, koska siinähän mentiin siis täydet erät päästä päähän erilaisin tekniikoin, erilaisin tyylein, kaksi niin kuin todella ö, omissa tyyleissään dominanttia urheilijaa kohtas äärimmäisen tasaisella maaperällä. Ja se ylipäätään, että Tyson hän veisi sitä ottelua, se siis se voitti sen ottelun, niin kuin jos se olisi jonkinnäköistä tällaista niin kuin pallonhallintaa. Mutta sitten sieltä tulee se kerran se, boom, oliko vielä ihan erässä numero 12 vai 11? Se on 12. Wiler pystyy lyömään Furyn, ja jotenkin vielä hitaan kello, mä en siis tiedä mikä kello siellä tuomarilla oli, mutta se luvunlaskuhan kesti aivan liian kauan. Ja fyyri jotenkin, ottamatta huomioon mitenkään sitä, vaikka se olisi kestänyt sen luvunlasku viikon, että se jotenkin omin voimin nousee sieltä ylös. Niin näin syntyy sankaritarinoita, näin syntyy niitä tarinoita, minkä takia siellä ESPNä pakkaa miljoona luokan toimittajiaan tällä hetkellä ja ne lentää Las Vegasin tämän yksittäisen ottelun takia, joten raskansarjan sarjan nyrkkeily tästä syystä on back, ja onhan näitä ottelijoita, nyt kun mietitään näitä ottelijoita, ja ylipäätään sitä, että Wilder, 42 voittoa, yksi tasapeli, nimenomaan tämä Fury-tasapeli, ja 41 tyrmäystä, kun taas Fyri 29 voittoa, yksi tasapeli ja 20 tyrmäystä, ja fyyrin vähäisen voittomäärän tai vähäisen niin kuin jopa ottelumäärän selittää tietenkin se, että hän totesi silloin Klitsko-voiton jälkeen, että kaikki on saavutettu, elämällä ei ole mitään merkitystä, elämällä ei ole mitään tarkoitusta, elämällä ei ole mitään suuntaa, syytä tai äh, tarkoituspohjaa olla ylipäätään tällä maapallolla, että kaikki on saavutettu, kaikki on selkään taputtajia, kaikki on sit juodaan 18 pinttiä joka ikinen aamu, ja mietitään, että mitä sen jälkeen, tehdään ja koko ajan tietenkin aineet vie sua, erilaiset nautintoaineet vie sua kohti seuraavia juhlia, kunnes löydät itse Ferrarista ja saat ajamassa kohti äh, tota, sillankaidetta, niin kuin Fury kertoi oman tarinansa, mutta tota, hirveä määrä voittoja, hirveä määrä osaamista ja nyt ei ole mitään niin kuin, Nyrkkeilu on siitä siinä mielessä perseestä, ihan niin kuin lajikulttuuriltaan, että siellä keksitään niin paljon erilaisten liittojen vöitä, jotta saadaan tehtyä feikki, relevanssia. Ottelulle. saadaan tehtyä valheellista merkityspohjaa erilaisille match nyt sitä ei tarvitse keksiä, nyt ei tarvi lähteä soveltamaan tai säveltämään yhtään mitään, se on tässä ja nyt tuolla on kaksi parasta raskaansarjan nyrkkeilijää, ei missään nimessä kahta parasta äh, niin pound for pound ottelijaa, ei missään nimessä, mutta kaksi sarjan parasta myyvintä, kiehtovinta, supertähteä, erilaisia tarinoita, ja se tekee tästä jotain hyvin poikkeuksellista, koska tämä on nyt kakkosottelu, eka päätty tasan, pappa, miten voi tulla nyrkkeilyssä tasuripappa, mutta siis sehän oli ihan jättimäinen miljoonien, kymmenien, satojen miljoonien dollarien arvoinen tasapeli, se oli siis arvo, arvokkaampi kuin 9 vuonna pesis <laughs> pesis sopupeli tasurirekat, koska tota, tämä mahdollisti tämän koko tulevan trilogian rakentamisen, koska nyt ihan sama kumpi voittaa, niin hävinnyt osapuoli saa tässä sopimuksessa käsittääkseni on kolmannen ottelun klausuli. eli sitten saadaan tehtyä vielä rubber matchi vielä kylkeen, koska sitten jos sekin päättyy, vielä sanotaan vaikka nyt, vaikka uh, Wilder voittaa, eli fyyri saa vielä kolmannen ottelun, ja mieti, jos fyyri voittaa sen, niin on sitten vielä rubber match neljäs ottelu, joka niin kuin tällaisessa niin Muhammed Ali-hengessä ratkaisee sitten ihan kaiken. Joten tota, tässä on nyt jotain hyvin eeppistä meneillään, ja Wilder on pikkuhiljaa nousemassa USAssa edes jonkinlaiselle jalustalle, vaikka se on Kanelon markkina, vaikka se on niin kuin ihan äärisuosittu siellä, niin kyllä toi Wilderin periksi antamaton, statement-pohjainen, mä lyön sut ulos tuosta kehästä, linja, niin kyllä se myy. Kyllä se tällä hetkellä myy, vaikkei se myy tietenkään samoja lukemia kuin Kanelo, mutta se kuitenkin myy, kun taas sitten Tyson Fury, toi tarina tuolta. Siis sehän on tällä hetkellä jo ihan legendan statuksella briteissä liikenteessä, koska se on nähnyt taivaan, se on nähnyt sen, kun se pystyy voittaa klitskon, se on nähnyt sen, kun se pystyy olemaan koko... Brittiä, joka siis, se tulee ehkä osalle vähän shokkina tai yllätyksenä, mutta sehän siis nyrkkeilyhän on siellä siis ihan kaikki kaikessa se on sellainen työväenluokan sellaisen niinku kansan rakastama laji, ja siellä rakastetaan ennen kaikkea niitä renttuja, jotka on nähnyt sen kääntöpuolen kolikosta, ja pystyy sitten vielä kuitenkin kerran tulemaan elävien kirjoihin, ja pystyy nostamaan itsensä, ja puhumattakaan näin äärimmäisen vaativasta lajista, pystyy nostamaan itsensä takaisin huipulle, joten Tyson Furyn suosio siitä syystä, tällä hetkellä briteessä on ihan tajuttoman kova, se näyttää siis Ihan viimeisen päälle hiotulta huippuottelijalta se näyttää siis, että se on todella valmis, sen katseesta näkee, että mä meistä kahdesta parempi nyrkkeilijä niin kuin mun papereissa mun paperit on hyvin vaatimattomia, mä toistan edelleen, että jos haluatte vaikka kuulla otteluanalyysiä tai vahvuuskartoituksia, niin kuulekaa vaikka suomalaista podcastia ylilyönti, siellä kerrotaan, siellä kerrotaan vaikka ottelutaktiikoista tai tekniikoista, mutta mun papereissa Tyson Fury on selkeästi parempi nyrkkeilijä Ei vahvempi, ei dynaamisempi, ei tyrmäysvoivaisempi, ei mitään tällaista, ei pelottavampi, mutta jos mietitään sitä ihan, että kumpi on parempi arkitason nyrkkeilijä, kumpi voittaa tämän ottelun, mikäli tämä ottelu menee molempien ihan arkitasoisilla vahvuuksilla, niin mä en olisi lainkaan yllättynyt, mikäli Tyson Fury ottaa tästä sokkeeraavan semmoisen voiton, jossa... Diontei Wilder on vähän kuin Clapper Lang legendaarisessa äh, rokkikolmosessa, siinä tokassa ottelussa, missä Clapper Lang tulee sinne kehä ja alkaa lyömään ilmaan aukkoja, alkaa lyömään niin kuin, äh, kuola valuu, ja sijaraimista tulee savua ja kaikkea tätä, ja se lyö itsensä aivan puhki siihen ilmaan, se ei osu mihinkään, ja aina kun se osuu, niin se on poskiosuma, äh, se on sellainen mukavasti sliipattu vähän niin kuin tota, äh, pyyhkäisyosuma, ja sitten taas Tyson Fury jatkuvasti kontrolloi Mä odotan nimittäin ihan aidosti, vilpittömästi sellaista ottelua, jossa parempi nyrkkeilijä astuu esiin, parempi luontaisesti, parempi jalkatyö, kaikki se, miten hän asettelee itsensä, miten jalat toimii, miten kroppa toimii, miten kädet, miten varsinkin kaikki väestöt, ottelu, rohkeus, ottelu, itseluottamus sen kautta, kun sä tiedät, että saat ripauksen verran parempi nyrkkeilijä, siis ihan fundamentaalitasolla, niin se antaa sulle rohkeuden mennä just sen 50 senttiä lähemmäksi Diontei Wilderia, johon kukaan ei uskalla mennä lähellekään, niin tästä syystä mä uskallan jopa lähteä siitä, että Tyson Fury voittaa tämän ottelun, ja tämä legendan uskomaton tarina, sieltä jostain Ferrarista, joka on menossa kohti jo sillan kaidetta, niin sieltä pohjalta se lähtee se tarina uuteen nousuun, uuteen kukoistukseen, ja kyllähän tämä vaatii että tarina. Mä rakastan narratiiveja. Mä rakastan varsinkin, koska eihän raskaan sarjan nyrkkeily, hän ei koskaan ole sinänsä niin kuin urheiluna. Se ei ole koskaan ollut todennäköisesti maailman absoluuttista nyrkkeilykärkeä, mutta narratiiveiltaan hyvässä ja pahassa. Ihastuttavassa ja kauhistuttavassa, niin mikään muu ei pysty vetämään urheilumaailmassa vertoja sen raskaan sarjan legendaarisuudelle, että mitä ne on ihan alkaa jostain alista kohti Tysonia edelleen hyvässä ja pahassa, niin niille narratiiveille kukaan ei pysty vetämään vertoja, joten mun papereissa mä lähden liputtamaan tässä ja nyt rohkeasti Tyson Furyn puolesta parempi tason nyrkkeilijä voittaa tämän uskomattoman ottelun mä siis jo ootan, mä oon oottanut varmaan, mä aina tykkään sanoa silleen, että jos mä ootan jotakin matsia tapahtumaa tai, tai jotakin tota pyhäpäivää tai vastaavaa, jos mä ootan jotain yli kuukauden, niin sen pitää olla sitten jotain aivan helvetin poikkeavaa, ja tässä on sellaista Super henkeä tässä on sellaista henkeä, missä ihan oikeasti parhaat kohtaa, mielenkiintoisimmat, sisukkaimmat kohtaa, lauantaisunnu, Yö, via Viaplaylla, PPV-muotoinen, se oli tossa jo mainoksessa, ja tämä on nyt jotain, mitä mä oon ainakin vartonut todella pitkään, että miten Wilderin maltti pitää siinä tilanteessa, jossa hän toteaa jälleen kerran, että ei helvetti, toi on hyvä nyrkkeilemään toi jätkä, ei helvetti, toi on aivan uskomaton silmä tuohon lajiin, ja näistä syistä, ja tästä niinku ihan perus fanin analyysin pohjalta, niin mä hyppään voimakkaasti rohkeasti ihan ohuen ohuen altavastaajan kelkka ja mä nappaan tähän otteluun voittamaan Tyson Furyn.
1: Urheilucast! Tavoitteena hankkeni pääsykokeet, oma purjeven ja OCTPS
0: osakkeet. Edellisen segmentin jälkeen kaikki varmasti ymmärtää, miten valitettavan harvinaista on se, että huippunyrkkeily kiikuttaa absoluuttisesti parhaat ottelijansa samasta sarjasta samaan kehään, tuo sinne kaikki vyöt ja koko maailman katsoo. Sitä tapahtuu suurin piirtein pari kertaa sukupolvessa, ja tämä on nyt yksi niistä lauantaista, kun siellä on raskaasta sarjasta ihan ehdottomasti kaksi parasta samassa kehässä, Aivan mahtavaa, aivan fantastista, nyrkkeilyfani kiittää ja kumartaa, mutta, mutta, mutta. Kun koripallossa, varsinkin koripallon nba toteutuu samanlainen skenaario, että heitetään absoluuttista lahjakkuutta samalle parketille, niin lopputuotteena on useimmiten pelleily, perseily tai farsi, mutta nyt tämän yhden kerran ihan oikeasti, ihan siis vakavasti puhuen, koko nba osti sitä, mitä LeBron James lähti myymään, eli ei ainoastaan puhuta Kobe Bryantin perinnöstä, ei ainoastaan tehdä siitä tunteellisia somepostauksia, vaan pelataan sitä koripalloa, mitä Kobe koko uransa edusti, eli aina kun mennään parketille, on sitten treenit tai ottelu, näytösottelu, maaottelu, mikä tahansa, niin siellä vedetään jumalauta vastustajan parasta pelaajaa vastaan ja täysiä sitä vedetään niin kovaa, sitä treeniä varsinkin, että ottelut tuntuu sen jälkeen juhlalta. Ja tämän nuotin asetti All-Star viikonloppuna LeBron James ja yksi LeBron James ja kaikki muut. Siis toihan on ihan... On tärkeää myös huomioida se, että kuinka merkittävä figuuri LeBron James on nykypäivän nba Hän ei ole ainoastaan lajilegenda, hän ei ole ainoastaan yksi kaikkien aikojen urheilijoista, vaan hän on nimenomaan juuri se, jota se seuraava sukupolvi kaiken kaikkiaan katsoo koko ajan ja vilpittömästi ylöspäin. Joten LeBron päätti, että nyt muuten sitten pelataan tosissaan täällä Tsikakossa, ja niin myös pelattiin, ja lopputuotteena oli kaikkien aikojen ylivertaisesti paras on tähdistöottelu, mikään muu ei yllä lähellekään, mikä muu ei yllä samaan hehtaari. Mä muistan silloin aikoina, kun oli Michael Jordan, ja oli Kobe, oli kumppaneita, ja oli Iverson, ja oliko sitten vielä Vince Carteria ja näitä, niin kyllä siellä vähän käytiin niin myös intensiteetin puolella. Siis silloinhan ne matchit ei todellakaan päättynyt mitään 192, 184, vaan ne oli niin kuin tyyli ihan normaalia NBA-ottelun numeroita, mutta ei mennä kuitenkaan sinne historiaan, vaan puhutaan tästä hetkestä loistava all-star jos haluat myös sun tuotetta jossa haluat jotenkin erottua NFL-kausi on ohja näin poispäin kun sä saat sun parhaat, merkittävimmät supertähdet pelaamaan tosissaan näytösottelussa, niin jotakin on saavutettu. Jotakin todella merkittävää on saavutettu, koska siellä tiputettiin virheet, siellä pelattiin palloa postiin, siellä otettiin melkein flagrant-virheitä, siellä rikottiin, siellä puolustettiin, siellä donkattiin naamaan, siellä haastettiin heittoja, haastettiin leijappeja, haastettiin, haettiin vielä viimeisiäkin blokkeja, mutta kunnoille jätkille tuodaan sellainen tietty, Äh, Katu alfa-mentaliteetti niin ei sieltä lähdetä pakenemaan, ja se oli hienoa nähdä, että se nosti ensimmäisenä LeBron James, ja sen jälkeen kaikki muut, ja se pelattiin Kobe Bryantin hengessä, koska ä, puhe on halpaa, se, mä oon siitä hyvä esimerkki, että puhe on halpaa, mutta se, että miten sä käyttäydyt sitten sillä hetkellä, kun pitäisi ihan oikeasti ilmineerata käytännön tasolla sitä Kobe Bryantin perintöä, ja se tuli kaikille selväksi, no jätkät ihan oikeasti haluaa kunnioittaa sitä Mamba-mentaliteettiä, jonka Kobe jätti jälkeensä, joten fantastinen All-Star-ottelu, mutta, 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 on hyvin usein se mutta-sana mukana. Kun All-Star-ottelu on tota tasoa, niin miten me voidaan perustella maksavina asiakkaina itsellemme se, että me nähdään runkosarjan merkityksellisissä NBA-koripallootteluissa ihan totaalista perseilyä, Varsimaisuutta ja pelleilyä. Eli miten Oostaa-rottelu voi olla intensiteetiltään vaativampi, kovempi, sisukkaampi kuin normaali NBAn runkosarjaottelu? Se oli sellainen kysymys, mitä mä aloin oikein pohtimaan, että miten tämä on mahdollista? Miten siis, miten NBA vielä kerran kuitenkin kaiken tämän posin, oikein urheilukästin posiaallon jälkeen, miten se löytää itsensä Tilanteesta, jossa mun pitää pystyä esittämään jatkokysymyksiä, miten NBAn all star voi olla intensiteetiltään suuremman merkityksen tuntuinen kuin suurin piirtein ihan kaikki runkosarjaottelut tähän saakka. Se on se mysteeri. Se on se, se, on se asia, mitä mä NBA pelaaja vetoisessa liigassa, supertähtivetoisessa liigassa. Muistakaa aina se, että NFL kuuluu omistajille, se kuuluu päävalmentajille, se kuuluu GMille. NBA kuuluu ensin megatähdille, sen jälkeen supertähdille, sen jälkeen tähdille, sen jälkeen rivipelaajille, sen jälkeen valmentajille, sen jälkeen GMille ja sen jälkeen tulee nämä niin fanipoikamaiset omistajat sitten vielä mukana. Eli se erittäin perverssi kävelyjärjestys, kun Mennään tota, huoneeseen sisään, niin se kieli myös sen puolesta, että nyt näitä pelaajia alkoi keskenään kiinnostamaan toi homma, kun saatiin parhaat samalle parketille, mutta miten se sama työ, se kova duuni, se arkityö ei kiinnosta tasolla, se on tällä hetkellä NBA, te voitte katsoa mitä tahansa katsojalukuja, te voitte katsoa mitä tahansa kiinnostusmittareita, NBA runkosarja ei myy piste, ja jos tosta kääntyy nuotti, jos, jos tosta kääntyy koko nuotti vihko tosta ostaa rottelusta, niin mä oon erittäin. Se on silloin, niin kuin, tää, tää, tästä alkava playoff-stretch ylipäätään tästä hetkestä eteenpäin, niin tämähän pelastaa koko runkosarjan. Siellä on kaikki, suurin piirtein kaikki supertähdet ehjinä, siellä on John Williamson ehjinä, siellä on Jay Morantti, kaksi hienoa ruukieta, ne on molemmat ehjinä, joten siellä on paljon, paljon hyviä asioita, millä vielä pystyisi kuitenkin myös runkosarjan pelastamaan, koska karu fakta on se, että tuolla ei perseily, pelleily, Laahustaminen, ei puolustaminen runkosarjassa, se ei myy. Ihmiset katsoivat, että en, en mä, tota, ei, ei, vaihettaa kanava, en mä, teitä tota jaksa laittaa torstai-iltana, en mä totakaan oikeaksi, ei noikaan ole tosissaan. Silloin meille urheilufaneilla meille faneille silloin yllättävän paljon merkitystä, että onks ne meidän ihailemat superurheilijat tuolla parketilla, nurmikolla tai jäällä tai millä tahansa alustalla, onks ne tosissaan. Onko sillä kyseisellä hetkellä ottelulla illalla heille vilpitöntä merkitystä? Ja jos se vastaus on kaiken kehonkielen mukaan ei, niin mitä me tehdään me kuluttajat? Me ei osteta, me ei makseta ja juuri tässä tilanteessa NBA on keväällä 2020.
1: Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeet on top 5 listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox on sinua varten auki.
0: Jälleen kerran mulla on suorastaan kunnia palata arkeen ja laatia teille nimenomaan tämän segmentin alkuperäisen nimen mukainen tarpeeton top 5-listaus. Ja tämä aihepiiri, tämä on muhinut urheilukästin keskikokoisessa kattilassa jo pienemmän tovin, joten otetaan välittömästi härkää sarvista kiinni ja mennään fanittamisen ytimeen, koska tämä on tarpeeton top 5-listaus lyyysimmistä faniprofiileista urheilutapahtumissa, eli ei niinkään mitään seuraa, ei mitään lajia, vaan se tietty fanittamisen profiili, käydään ne läpi, siellä viisi sotajoukkujen ylikunnioittajat, tapahtumissa voi hevosen vittu, sentään mä sanon, koska ne siis katsoo sinua kuin maanpetturia, vaikka sä teet hyvin, vaikka sulla on vaikka kolme suomalaista kaverusta siinä, että te puhutte hyvin selvästi suomea, ja kaikille varmasti käy siinä niin kuin alkuottelussa käy varmasti ilmi, että okei, no ei varmasti ole Alabamasta, toinen ei, ei varmasti ole Teksasista, noin jätkät, mutta eiköhän sit just sillä hetkellä, kun jostain Havajin Saarelta saapuu joku tiedosteluagentti, joka on ollut palveluksessa. Koko naiset neljä kuukautta hän tekee kotiin palun Ja koko saatanan areena nousee hurmoksellisesti taputtamaan, miten tämä sotasankari saadaan loma-saarelta takaisin nyt kotikaupunkiin. Ja me suomalaiset, me ei nousta seisomaan. Ja se todennäköinen Mike, siinä vieressä 58 vuotta vanha merijalka väin luutnantti, se katsoo meitä ihan kuin se olisi missä lähtee jonkinnäköiseen niin kuin rampopuukko hippaan ja se katsoo, että miksi noin jatket ei saatana kunnioittelu Amerikan lippua ja me katsotaan siinä, että ei jumalauta tätä samaa paskaa jälleen kerran ja sieltä löytyy useimmiten aina just se 58-vuotias silloin, Ehkä jonkinnäköistä itselläkin niin kuin jonkinnäköistä paidassa ehkä jotain maastokuviointia tai aurinkolasit, harmaa tukka ja se katsoo teitä. Ja se puhuu muuten aina itseään nuorempia mieshenkilöitä termillä son eli poika. Joten tota, jos tällä ei fani osu teidän viereen missä tahansa vaikka NFL-ottelussa, NBA-ottelussa, NHL-ottelussa, niin keskimäärin teidän iltaan niiltä osin paketissa, te ootte nimittäin juuri heitä, jotka eivät kunnioita. Amerikan tehtilippua, joo joo, mutta se on siis, ne ei ymmärrä sitä, että se sota siellä, kun, te, kun jenkit menee hakemaan vaikka jotain irakista vaikka öljyä, niin se sota ei välttämättä just meitä suomalaisia, se ei niin sanotusti kosketa, joten tota, ne on hienoja hetkiä ja niitä kannattaa käydä kokemassa ihan paikan päällä, mutta siinä oli siis sia viisi, sen jälkeen sia neljä. Katsomo-ravaajat. Tämä on ihailtavan pieni ongelma Suomessa, koska mitään ei saa periaatteessa katsomoon tarjoilla, mutta joka tapauksessa, jos sä ostat lipun siitä katsomolohkon keskisegmentistä, eli kaukana käytävästä, niin ethän sä koko saatanan ajan lähetä, excuse me, excuse me, excuse me, thank you, thank you, thank you, Ethän sä lähet koko ajan ravaamaan vessaan, kioskille, hodarionoon, mihin tahansa. Se on yksi käynti. Sä pystyt kerran nostamaan ne muut kaverit seisomaan, ja tätsit kusessa jälkeen vaikka housuu. Se on muutenkin lähtökohtaisesti, koska saat kuitenkin sieltä sotajoukkueen ylikunnioittajalta, saat kuitenkin niin pahaa katsetta, että sä melkein niin kuin kuset housu jo siitä syystä, niin kannattaa melkein sitten ihan ennemmin kusta housu kun koko ajan lähteä ravaamaan, ja sitten nimenomaan ne, jotka ei ymmärrä sitä, että millä hetkillä on sopivaa lähteä siitä koko rivin ylittäen, kun kaikki muut aina joutuu nousemaan seisomaan, niin ethän sä, sä lähde vaikka kesken pelitilanteen tai kesken minkään tärkeän first downin tai jopa fourth downin Lähtee joku pyörähtämään jossain vähän ne hodarionossa tai jotain, ei todellakaan. Silloin ollaan hiljaa, silloin katsotaan urheilua, eikä todellakaan. Jos sä haluat käydä koko ajan hakemassa vaikka Millerlaittia, niin sä ostat silloin sieltä SeatGeekistä tai StubHubista, sä ostat tasan tarkkaan sen paikan. Se on siis ensimmäinen äh, veteranimuvi, minkä sul pitää olla hallussa. Jos sä tietät, mennään dokaamaan matsiin, sä ostat paikan. se on eka asiaa. Sitten sijalla kolme. Tämä on todella lyijyinen fanimuoto, ja tämä on sellainen, joka nousee itse jossain vaikka jenkkifutismatsissa koko saatanan ajan seisomaan, ja se kääntyy sinne itsensä niin selkäpuolelle katsomaan muuta katsomaa, ja käskee kaikkia muita, että hei kaikki ylös nyt taputtamaan, kaikki messi tärkeä turn hei kaikki mukaan nyt tähän, hei säkin sieltä, ja hyvä ettei olla... Tämä on just vähän sama sarja kuin tämä sotajoukkojen ylikunnioittaja, niin tämä alkaa hyvä, ettei nykimään kaikkia muita rinnuksista ylös seisomaan, että saadaan mökää mökkiin, että saadaan, vittu jos meillä on siinä vaikka vastustajajoukkojen spreadi lapulla, niin meitä ei voisi yhtään sekuntia vähempää kiinnostaa sun joukkueen edesottamukset juuri tällä hetkellä. Ja jos meillä ei ole mitään lapulla, niin muutenkin se matsi menettää käytännössä melkein kokonaan olemassaolon merkityksen, mutta nämä saatanan nyt kaikki seisomaan ja taputtamaan USA-fanit, niin kyllä näin. Ja näillä on muuten melkein aina hihaton paita. Näillä on pelottavan usein hihaton paita ja joskus myös maiharit keskellä kesääkin, oikein niin kunnon maiharit, hihaton paita. Ihan vähän sellaista niin ikuisen niin palovamman tyyppistä rusketusta hauviksissa tai nimenomaan ojentajissa. Ehkä vähän jonkinnäköistä pikkuihottumaakin, mitä on tullut vaikka armeijan puvusta aikoinaan ja ne omien aurinkolasinsa takaa sitten käskee kaikkia muita, että hei nyt mukaan tähän, hei nyt mukaan tähän ja pituttaa siis aivan helvetistä mutta sitten mennään kohti sijaa kaksi, ja tämä on sellaisella nimellä kuin kusilaarin känniset kullin tuijottajat. Tämä toteutuu etenkin Porissa lauantaisin kello 19 jälkeen, kun sä oot vaikka nauttinut pari olutta tai jotain ehkä limua, mitä tahansa, oot syönyt ylimääräisiä popcorneja, sen jälkeen sinun on pakko juoda paljon nestettä, sitten sä menet siellä Isomäen ja hallissa. sinä menet, ei, 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 ei pitänyt nimetä mitään vessaa tai mitään stadikkaa tai mitään areenaa, mutta olisi väärin tehdä mitään listauksia mainitsematta Porin ässien fania. Joten tota... Sä oot sitten, sulla on hirveä kusihätä ja on erätauko ja Jari Korpisalo on just laittanut pelin kahteen kahteen ja sä menet sinne vessaan, ensinnäkin sä jonotat siinä niiden känniläisten keskellä sen on tarvittava 7 minuuttia ja sit sä vihdoin pääset siihen helpottavasti siihen kusilaarille, niin eiköhän siihen tuu joku S-fani, joka on tasan yhtä pitkä kuin leveä ja se tuijottaa täysin herkeämättä sun kullia. Tämä ei siis naisten ongelma, tää on miesten ongelma, sä voit olla varma, että siihen. Ei, Tämä jopa sellaisiinkin matseihin, missä ssätei pelaa. Siihen, mitä kovempi kusihäta sulla on, mitä arempi kusi, kusimoodi sulla on, mitä enemmän sus tuntuu, että sä oot testissä niin sitä varmemmin siihen tulee se ässien fani, joka tulee ja tuijottaa sun kullia. Se on siis se on todettua faktaa, se on elettyä elämää, ja se tapahtuu joka ikinen kerta, jos paikan päällä on yhtään porilaista ihmistä. Sitten siellä yksi, ja nämä ovat tietenkin aikuiset muistoesinevarkaat, eli jos sinne katsomoon lentää vaikka kiekko tai baseballi tai sinne tulee joku ojentaa vaikka koriskengät tai korispaidan, tai lätkämailan tai pesismailan tai mitä tahansa, niin sä annat ne kerran kerrasta lähimmälle pikkufanille, jos niitä kyseisiä asioita, kyseisiä koriskenkiä ei ole juuri sulle, tietoisesti ojennettu, että nämä on nyt sulle ja vain sulle. Sä etit, jos sä löydät vaikka kiekon lentää vaikka kiekkolaida yli, sä saat sen, sä annat sen jollekin pikkufanille, ja jos sä olet se kusipäämulkku, todennäköinen sota, sotajoukkujen ylikunnioittaja, joka ottaa lasten kädestä, vaikka katsoma on heitetty mailan, miettikää, sinne lentää vaikka, sinne lentää vaikka Sidney Crospin maila matsin jälkeen, niin älä oo se aikuinen, joka hyppää, sä oot ensinnäkin, sä oot metrin pidempi kuin se lapsi, niin sä voitat sen levypallotilanteen muutenkin, niin älä oo se aikuinen, joka hyppää siihen oikein vielä niin kuin hypp- siihen mailaa. Et sainpa, saatana. Sulla on vastassa suurin piirtein 69 senttinen pieni lapsi, joka on haaveillut siitä Crospin mailasta koko sen elämänsä ajan, ja se on ylivoimaisesti sen lapsen elämän tähän saakka todennäköisesti joko hienoin tai karmein hetki, joten älä tee siitä hetkestä karmea, koska sulla on kaikki Voima ja kunnia tehdä nimenomaan siitä hetkestä se positiivinen kokemus, joten jossa olet aikuinen muistoesine varas, niin suksi helvettiin. Ja tässä oli tämän viikon tarpeeton top 5 listaus.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson Uunituarena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaan me ollaan saavuttu patapaitaisista huolimatta siihen pisteeseen saakka, että on aika paketoida tämä kyseinen keskiviikon urheilukästin jakso. Ja mulla on kun onkin teille tähän loppuun pikamuotoinen lopun rundown. Lähdetään liikkeelle siitä, että Kallerovan perästä tuli nuorin. MM-rallin podiumilla tuulettanut kuski koskaan, ja se mikä on hienointa, niin vaikka hän pitää lippistä edelleen korviensa päällä, mä siis katon jokaisen kuvan läpi, mä katon erittäin tarkasti, että mikä on korvien positiointi, mä alan olla nimittäin pikkuhiljaa sitä mieltä, että hän suhtautuu korviinsa samalla mentaliteetillä kuin siihen laittaisi kypärän päähän, eli ne on oltava sisäpuolella, ettei tule tuossa verrattain aika vilkkaassa vauhdissa, mitä Rovan, tällä hetkellä edustaa, niin ettei siinä tule mitään haavereita, mutta olihan se nyt hienoa, kun oliko se nyt, oliko se Arttu Lappi vai kuka se nyt ikinä onkaan se toinen kuljettaja, kuinka ne pohtii, että nyt muuten on gearia, vituttaa tuossa maaliviivalla ja kyllähän se varmaan korpea, kun tällainen 12-vuotias kuskikellä ei pitäisi olla mitään asiaa edes moponrattiin, niin hän tulee koko kahva pohjassa ja painaa kaikista ohi kohti podiumia, mutta oleellisin fakta, kuitenkin sulla on ehkä jos sä oot autourheilija, sä nimenomaan suomalainen autourheilija, niin sulla on suurin piirtein yksi hetki, yksi koko uraa linjaava signature hetki, että minkälaisen nimmarin sä jätät siihen kyseiseen menestysviikonloppuun. Ja mä pidän tätä todella, todella, todella arvokkaana, mitä Kalle Rovanperä itse sanoi. Hän totesi, että no. Eihän näitä kolmosioja tarvitse oikeastaan edes juhlia. Ja se on just sitä eliksiiriä, koska Suomihan on, se on pitkälti todistettu, että Suomihan on äärimmäisen fanaattinen autourheilukansa. Mä en voi sitä mitenkään selittää, mä en löydä siihen mitään syytä, mä en löydä siihen minkäännäköistä pohjaratkaisumallia, että miksi asia on näin, mutta asia on näin. Kun tähän perinteisen lajin, Ympärille luodaan vielä tietty menestyshullun kansan sellainen kultaisen standardin vaatimustaso, että vain mestaruudet lasketaan, vain voitot kelpaa, niin mä nautin siitä, että Kalle Rovanperä osaa asettaa karttansa nuotit välittömästi oikein, ja hän toteaa just sen lauseen, mitä suomalaiset Pekka perusianarit omissa Toyota Avensiksissaan ne haluaa kuulla nimenomaan just sen, että eihän me näitä ja oikeastaan pidetä minään. Ikään kuin Rovan perä tietämättään asettaa nuotin jo sinne, että lisää on tulossa ja kultaa on tulossa, mä lupaan sen teille tässä ja nyt, niin juhlitaan sitten kun sen aikaan. Vielä ei ole mitään syytä juhlia yhtään mitään. Ja tällä ei tietty niin Kimi Räikkösmäinen, Mika tyyli, niin Seppo Rätymäinen tyyli, niin se puree, se puree, se puree tohon kansaan, koska toi porukka, toi ralli porukka, niin ne ei ole mitään jäseniä ne ei ole niinku mistään Otaniemen teknillisestä korkeakoulusta, tai ne ei ole mistään Helsingin yliopiston priimusluokalta saapuneita. Niillä on mensalenkkarit, niillä on alennuskuponki ja niillä on jumalauta mielipide siitä, että kuka kääntää rattia parhaiten. Ja nimenomaan siihen kohderyhmään Kalle, Ro- äh, Kalle Rovanperä, jos ei sitä olisi, jos ei tällä hetkellä olisi Kalle Rovanperää, niin suomalaisen rallin pitäisi se melkein pystyä jotenkin luomaan, printtaamaan, hahmottelemaan. Siis tämä tuote pitäisi luoda nimenomaan tällä, joka tekee jotain historiallista ja toteaa heti itse perään, että otanpa kokiksen ja toteaa vaan, että tällä ei ole mitään väliä, että en mä näitä kolmosijoja ala juhlimaan. Niin se on nimenomaan sitä, mitä suomalainen ralli, kansa janoaa. Seuraava segmentti on se, että joku meni lahjoittamaan hiihtoliitolle 300 000 euroa, eli tuommoisen Lauri Korpikosken palkan verran suurin piirtein, ja tämä oli nimenomaan korvamerkitty nuorten hiihtoa varten, ja ajoitus on sikäli mielenkiintoinen, nimittäin isot jättimäiset pörssiyhtiöt tällä hetkellä pitkin, Pohjois-Eurooppaa, Pohjoismaita, ne on aivan täysin kusessa. Siis nämä vähittäismyyjät, joiden pitäisi myydä suksia, hiihtoasuja, lasketteluasuja, laskettelusuksia, kaikki talvilajien tuotemerkit, on aivan täysin kusessa. Joten tuolla 300 tonnilla tällä hetkellä ostaa melkein koko. Pohjois-Euroopan kaikki hiihtotuotteet kerralla itselleen, koska ne on suurin piirtein, mä kävin just kaupoilla, ne on semmoisessa vaatimattomissa 80 prosentin alennuksissa, joten Ajatus on oikea, idea on hieno, ja toivottavasti tämä raha menee ihan oikeasti nyt sitten sinne nuorten urheiluun, eikä nyt ikään kuin, aina kun sanotaan lajiliitto, on se jääkiekkoliitto, on se hiihtoliitto, on se mikä tahansa lajiliitto, niin mun ensimmäinen kuva on se tällaisista tilanteesta, että herrat istuu ensin rauhassa erittäin hyvin katettuun pöytään, tekee kovia, kovia, äärimmäisen kovia ja ison tunti palkan tai palkkion vaativia päätöksiä, ja sen jälkeen, laitaan sitten laskeskella, että paljon niille junnuille oikeasti jäi. Joten toivottavasti tämä nyt se edes kerran nappiin, mutta hintalan poika, ei tarkempaa määrittelyä, että kuka hän on, hän lähetti mulle mielenkiintoisen tilastofaktan inboxiin Matthews Pasternak Aleksander Ovechkin tällä hetkellä tämän kauden NHLssä enemmän tehtyjä maalia kolmikkona kuin koko Detroit Red Wings. Se alkaa nimittäin olla kohtalaisen härskiä toimintaa. Matthews Pasternak... Alexander Ovechkin on tuulettanut maalia useammin kuin koko Detroit Red Wings. Miettikää, antakaa sen, antakaa, nyt ei mennä kuitenkaan missään niin kuin lokakuun lopussa tai marraskuun alussa. Nyt mennään, Herran Jumala, äh, nyt on 19. päivä helmikuuta. Miettikää, antakaa sen laskeutua. Ei Herra, onko muuten yksi kaikkien aikujen heikommista kausista menossa jopa? Onko niinku koska roskista tuli ja niitä on paljon jääkekon ja ylipäätään huipuurheilun historiassa, mutta tämä on jotenkin niinku tämä on niin alistuvan sairaaloisen nolon myötä häpeää niin tällaisen masennuksen laakson tuntuista toimintaa. Tässä ei ole mitään suuntaa, joten tota erittäin mielenkiintoa. Hintsalan pojalta hyvä haku inboxiin ja sitten Teemu Ramstead. Elikkä raportit Lappeenrannasta kertoo, että hänet heitettiin sivuun välittömästi kaikesta toiminnasta sillä sekunnilla, kun hän päätti asettua valmennustaan vastaan tässä lippulappukohussa, joten mä pudotin pallon, mun olisi pitänyt pystyä lukemaan tämä tilanne paremmin, koska kaikki tämä informaatio oli saatavilla. Mä siis, mä lähdin Ramstedin siirrossa siitä, että ehkä hän haluaa olla sekä ehkä hän haluaa olla lähempänä perhettä, mitä tahansa, hänellä on paljon rahaa, hänellä on sitä tätä ja tota, mutta tämä olisi pitänyt pystyä näkemään paremmin, että totta kai se heitettiin helvettiin, totta kai siitä tuli joukkuetta keikuttava tällainen ongelmatapaus sillä sekunnilla, kun hän päätti, että me ei mitään lippuja, lippulappuja lähdetä täyttämään, ja tota, taiteellinen, erittäin lyijyinen Pelaaja, siis engertämässä joka saatanan asiasta, joka somekanavassa koko ajan, joten en ihmettele yhtä että joskus tulee mitta täyteen, mutta mitta tällä hetkellä, en tiedä onko täyttymässä, mitä tulee myytyihin lippuihin, mutta Susi jengi pelaa kello 19 torstaina Serbiaa vastaan Espoossa ja Mä en muista, ja tää ei ole nyt isku ketään kohtaan, tää ei ole negatiivinen raportti ketään kohtaan, mutta mä en muista, milloin vastakkain olisi ollut kaksi näin laadukasta koripallojoukkuetta ihan panoksellisessa ottelussa, että mun silmien eteen olisi osunut yhtä vähän minkään näköstä ennakointia, ennakkohyppeä ja tätä kuvastaa myös tämän urheilukästi rakenne, koska urheilukästi on vähän niin kuin tämän kohderyhmän suurin piteen tämän äh, 55 000 suomalaisen ihmisen sellainen niin keskinäinen peilin kuva siitä, tai sielunkuva kuva siitä, että mikä urheilu kiinnostaa. Niin nyt kun mennään jo ihan viimeisiä minuutteja urheilukästin jaksoa, niin ylipäätään tulee mainittua, että susiengillä on mitään ottelua. Mistä se johtuu? Siitä, koska mulle ei ollut tästä asiasta mitään sen kummosempaa tietoa. Tämä ei ollut tullut mun silmien eteen. Urheilukästi on siis aina ja ikuisesti kooste siitä, mitä mä katson, mikä asia osuu mun mielenkiintohermoon. Ja mä en koskaan, mä en siis muista varmaan viimeiseen seitsemän vuoteen suurin piirtein, että Susiengi olisi kiinnostanut mua näin vähän. Se voi kaikki tuo torstaina, se voi kaikki kääntyä koska tahansa, mutta minulla on tosi vaikea saada just tällä hetkellä kiinni siitä, että mistä pelataan, kellä pelataan, ketkä on mukana, ketkä on poissa. Ylipäätään tuo koko Fiban ja koko euroliiga ja kaikkien muiden toimijoiden keskinäinen hiekkalaatikko-pelleily, niin ne on ehkä menettänyt yhden fanin. Ne on ehkä siis menettänyt yksittäisen katsojan, joka mielellään, silloin kun, mä, silloin kun mä tiedän, että mulla on parhaat kentällä ja panokset on tossa, se on selvä kaava, okei, tästä on helppo ottaa kiinni, mutta siellä on nyt tällä hetkellä sellaisia asterix-pallukoita, niitä on helvetinmoinen rivi jokaisen ottelun alla, että okei, toi on Euroliikassa, toi on tuo, toi on poissa, toi ei saanut ottelulupaa, toi, toi ei saanut seurata matkustuslupaa, mitä helvettiä? M- m- miten huippuurheilu löytää itsensä tästä tilanteesta? Kyseessä on tietenkin raha, ahneus ja varsinkin se, koska sitä rahaa on verrattain ää, maltillisen vähän eurooppalaisessa huippukoripallossa versus tietenkin maailman suuret liikat, puhumattakaan jalkapallosta. Joten tota, joka tapauksessa susiengi vastaan Serbia torstai-iltana kello 19 ja tulee muuten Yleltä aion. Siis toki myös katsoa, mutta minkäännäköistä hännän heiluntaa ei ole sen tiimoilta, että lähdenpä tästä nyt Espooseen katsomaan koripalloa. Ja en, en tiedä, onko menossa. Jos halli on täynnä, pulinat pois. Jos halli on puolillaan, niin mulla olisi todella paljon kysymysmerkkejä, mikäli mä olisin vaikka äh, koripalloliiton jonkinnäköinen vastaava tai joku muu vastaava taho, mutta... Äh, se on peliä, se on urheilu ja tulee kuumia kylmiä aaltoja, siinä ei ole mitään sen ihmeellisempää, mutta nyt on aika palauttaa yksi todella suosittu ohjelmanumero Urheilukästiin. Tähän keskiviikkoon, tähän hetkeen, tämä on ollut poissa nyt ainakin tuommoisen kaksi kuukautta, se on aika palauttaa tässä ja nyt nimittäin Urheilukästin ASMR-osio ja aiheena on tietenkin Temptation Island. Mä oon poiminut sieltä neljä osallistujaa ja heidän mottonsa, heidän tiivistelmänsä siitä, että mitä heiltä voidaan odottaa nyt tuolla uskomattomalla viehätysten saarella. Nyt mun pitää vähän adjustoida mun mikrofonia, jotta mä pääsen tuohon iholle. Mun pitää päästä ihan tähän mikrofonin ytimeen, koska nyt ei voi mitenkään sellaista niin puolivillaista suoritusta ei voi laittaa pöytään, joten nyt on mikrofoni riisuttu alasti, kuten myös näköjään melko moni näistä Temptation Islandin osallistujista, mutta tota, laitetaan taas tosta vähän lisää volyymia. Tullaan lähemmäksi mikrofonia. Nyt voimme puhua vielä vähän kauempaa, mutta sitten alkaa urheilukästin koko jakson paketoiva ASMR-osio. Sofia, Loimaalta. Ammatiltani on kokki ihan paska leipomaan, mutta vatkaus sujuu. Isabel Helsinki, mä oon kovamimmi bailaa ja tarpeen vaatiessa dikillä raidaa. Etu, vantaa. Kukaan ei lähde kotiin kuivilla pikkareilla. Markus vantaa. Muistakaa tytöt, että jos elämän peli alkaa painaa, niin mä on valmis lainaa omaa mailaa. Sellaista tällä kertaa, että tota Sofia, Isabel Eetu, Markus, erittäin tällaista vantaalaista retoriikkaa, erittäin vahvoja puheenvuoroja oman todennäköisesti erittäin fiksun asiallisen ja akateemisen käyttäytymisen puolesta. Mä 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 luotan tällä hetkellä voimakkaasti siihen, että tämä ASMR-osio onnistui, koska mä olen käytännössä pikku mikseristä volyymit kaakkoon, otin tällaisen mikrofonin suojan pois, ja käytännössä laitoin mikrofonin hyvä, että ihan suuri sisään, joten tämä oli vähän niin kuin tällainen, että on kova, kova jäbä tota, ASM-osioita grindaa, ja tarvittaessa myös mikrofonilla raidaa, mutta tota siis ihan siis viimeisen päälle komeita kommentteja ja tämä todennäköisesti on myös tämän TIS-kauden aloittava segmentti ja myös sen kauden lopettava segmentti, joten mä vähän voisin kuvitella, että Temptation Island Suomi ei tule nauttimaan sen suurempaa palstatilaa tässä urheilukästissä kuin tämän uskomattoman hienon ASMR-osio, mutta se on kuulkaa sellainen homma, että mä lähden tässä nyt itse asiassa kohti, nyt on keski ei päivä nyt on, nyt on tiistai, kun tätä tehdään. Tehdään. Me ollaan valmistautumaan Champions League-otteluihin, joten me tehdään sellainen juttu, että perjantai urheilukästiin tulee sitten, jos tarvii jotain vielä täydentää, niin tulee tuohon tota, nyrkkeily, jättimäiseen loppuun. ja tulee sitten totta kai myös tämän viikon, josta mulle ei ole vielä mitään tietoa, mä en nähnyt vielä sekuntiakaan itse pelejä, niin tulee sitten totta kai myös Mestarien liigan sellainen perjantai kooste, että mitä nää, tuota neljä matsia, kahdeksan joukkuetta, mitä ne löi pöytään, mutta näillä eväillä, näillä, otetaan vielä yksitoista, otetaan, vielä otetaan vaikka toi vielä, että tuo on mun mielestä niin kova, että. Ammatiltani on kokki, ihan paska leipomaan, mutta munanvatkaus sujuu. Toi kuulostaa ihan kuin joku paperi TV's ensimmäisiä runokokoelmia jollekin kustantajatoimittajalle, kustantajalle, mikä ikinä se onkaan, ja, ja siitä lähdetään veivaamaan paperiteen runokokoelmaa, jolta koko Suomen kulttuurielitti ottaa suihin seuraavan viikon aikana. Joten me tehdään nyt sellainen homma, että perjantaina
1: jatkuu. Kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen käymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä. Oliko tämä jo tässä?